0: 大家好，欢迎收听博物《博物志》。《博物志》是小黄鱼播客旗下的栏目。欢迎您加入《博物志》会员，支持我们。入会的方式见网址：博物志全拼点 fm 斜杠 member m e m b e r。您也可以通过购买《博物志》周边的方式支持我们，把节目做得更好。购买周边，请在微店 App 中搜索《博物志》呃。嗯，大家好，今天是由我来给大家主持《博物志》节目，啊，我是 HB。我来念这个开两白，有一种后宫夺权的感觉
1: ，篡位的
0: 后宫篡位的感觉是吧？婉莹不在，嗯，对
1: ，哈哈哈！因为我不在，所以本次的录音质量有点翻车，推荐大家用手机外放或者是戴耳机收听。呃，如果是在开车的时候听，或者是在音响上放，可能会感觉有些糊
0: 。那我们今天要聊的一个话题，就是关于呃江苏省美术馆最近办的一个呃关于。中国近代的一个著名建筑师杨廷宝的一个回顾展。那我们今天听到的嘉宾呢是杨廷宝回顾展的策展人助理，呃，张琪和博物馆的老听众，呃，沪上著名建筑师杜鑫
1: 。呃、啊，大家好，我是张琪
0: 。大家好，我是杜鑫。那我首先呃要不要不张琪呢？首先给我们介绍一下这个展览、嗯、大概是个什么情况？我想想，作为这个我我要亲身亲身参与这个展览的人，我
1: 也要不先介绍一下童明老师，就是我是策展人童明老师的呃策展助理，嗯、然后童明老师他是东南大学的呃建筑学的这个教授，然后他。近几年的时候一直在做中国近代建筑 师， 就是关于他们的一些呃建筑创作和建筑理论的一些梳理和整理的一个工作。嗯， 然后我们其实是在二零一八年的时候就在上海当代艺术博物 馆， 也就是 PSA 做过那个《觉醒的现代性的》那个展览。那个，呃，是这个系列，他做了，其实是用这个主题做了一系列的展览。那个是这个系列展览的第二场，嗯、然后呃，其实再早之前，第一场就是在江苏美术馆做过一个叫《基石》，当时是说第一代就是从宾夕法尼亚大学毕业的中国建筑师、嗯，然后给他们做了一个这样的展览。嗯，然后、哎、这个
0: 展是不是在上海也展过？就是兵大归国建筑师对
1: ，其实就是那个呃，觉醒的现代性的那个展览、哦，对，就是只是说在，哦、因为因为在上海嘛，所以把那个、嗯、呃内容方面给稍微做了一点改动、嗯，就是用比较大的篇幅去讲述这些建筑师对于上海的建设的这么一个贡献
2: 。嗯，大上海计划是一起的吗？还是也有
1: ？不是不是不是一个展，前后的前后前后,前后的关系
2: ，嗯、一个系列了。
1: 对，算是就是呃 p S A 的，就是,是城对城市建筑的那个展览系列里面之一。嗯嗯,嗯。然后这个童老师，嗯、呃，他其实就是一个建筑和规划背景的老师嘛。然后他之所以来深耕这一片领域，其实是有一个很关键的因素，因为他是第一代中国建筑师童俊的后人。嗯。对，所以在他身上其实是有一种使命在吧？因为已经隔了两代了，就是如果他觉得如果我们再不去整理这些东西的话，可能就是很多资料啊，包括一些口述历史啊，你肯定都找不到了。就是、嗯、其实，在我们去挖掘和整理的过程中，已经感觉还面临着挺大的困难了，就是很多资料你都没有办法去追溯啊，或者是很多人他们可能已经故去
0: 了。嗯嗯,嗯，哎，就是童家他们两代建筑师中间那一代是？
1: 他们家其实所有的人都很厉害，他们中间那一代是做无线电的，哦、也不是说中中间那一代，就是一直会有不同方向的。包括童俊，他有一个弟弟是最早去研发青霉素的那一批科学家。哦哦、okay, okay, 然后他呃，童老师的爸爸是、嗯、呃东南大学的无线电系的那个呃老师。哦、okay, 然后童老师哥哥是华为的五 G 工程师
3: 。哦，对 ，OK，
1: 所以就是。他们家
0: 分了两只<笑>两只这个事业线，是吧一只是做这个通信类的，一做一只做建筑类的
1: 。<笑>对，可能就是分了很多事业线。然后像童老师跟别人讲过无数遍的一个故事、嗯，就是他本来想去学数学，然后被他妈妈摁着改了专业。就是说，如果他再不学建筑，就没有人接童军的班了、嗯。所以就一定要改这个建筑系的志愿。嗯嗯
0: 然后我们给听听众介绍一下这个展的大致的情况，就是比如说，呃，杨廷宝是谁？然后这个展它到底是一个什么性质的展？嗯
1: ，杨廷宝，呃，杨廷宝是就是相当于是最优秀的一个，当时中国第一批建筑师，其实也是梁思成他们那一辈人嘛。就是，嗯、呃，当时是中国有一批建筑师是因为庚子赔款。美国用这种方式，就是去资助优秀的中国留学生去美国学习，嗯、然后毕业回国了以后，对，就毕业回国建设建设祖国的这样的方式去支持他们去美国留学。嗯、然后像梁思成他们那一批人嘛，就是去学了建筑，嗯、然后杨廷宝就是其中之一，也是当时梁思成他们的同学、
3: 嗯
1: 。然后杨廷宝回国了以后，就是。加入了基泰工程师，还是一个重要的近代的一个建筑事务所、嗯，然后就是做了在北京、呃、天津、沈阳、上海、南京，就是很多地方都做过一些很重要的建筑。嗯
0: 、所以他活跃的年代大概是。
1: 他是一九二七年回国的，呃，因为他是一九呃零一年出生的，今年刚好是他诞辰的一百二十周年、嗯，所以这个展览其实也是借助这个时期吧，然后对他整个人生，嗯、包括他的创作，就是进行了一系列的回顾和整理。嗯然后也是可能希望，因为这个展览在那个江苏美术馆嘛，然后所以对在旧馆那个位置，在南京这个城市，所以也是嗯、呃，希望就是借这个奇迹吧，就是让南京这个城市的市民就是重新认识到这个建筑师和他帮助塑造的这个南京城形象、嗯嗯。
0: 对，其实很难的，就是南京很少有这样的展，就是南京虽然有，我感觉是南京虽然有很多这个近代优秀的建筑，但其实。大家对，或者是南京市民对这个东西的关注并没有很多、嗯、啊，大家更多是把它当做一个城市的背景
1: 对。对，那我觉得可能也也是，就是专业的人士的这种诠释和传播没有做到位、嗯嗯。对，这实际
0: 上南京有很厉害的，就东南大学的建筑，它是很厉害，但是。整个我感觉整个这个文化氛围并没有上海这么浓的去关注这个近代优秀建筑，去关注这个城市的风貌这些，是很奇怪。东南大学很厉害，对
2: ，在建筑上，其实我们比如说老八校里面，东南也是很靠前、很靠前、很靠前的学校
1: 。其实，在学术的圈子里、嗯，这个是一个非常重要的话题，而、嗯、很多人在研究、在讨论对，然后大家就是讲起来都是知道的，但是好像就没有那么破圈。对,就是、对，而且
2: 在南京市民的这个影响力里面，就他没有到那种就是会让，比如说在北京、在上海，大家其实对建筑本身或者对建筑相关的东西是很感兴趣的。嗯，我不知道这个跟比如说大家是不是真的那么热衷于在这个角度去去探索有关系？就比如说上海有很多年轻人会想去看 City Walk， 或者是建筑相关的了解一些书啊、嗯嗯，包括甚至它会回溯到法租界时期的东西。嗯，但是南京好像。我确实没怎么听过对对对。对，我觉得
1: 就是站在我的这个角度上，可能是就是因因为我们是做展览的，还有研究建筑的，嘛。站在我的角度上，那肯定是我们没有做到位，就是
3: 就是<笑><笑>因
1: 为因为如果说因为像胡博也是南京人嘛，他对这个很感兴趣、嗯，但是你都说南京能看到这样的内容就是很少，对、嗯，那其实就是。
2: 那、嗯、那我们一般会推卸责任，那客户不行，<笑>他们还支撑不起来。你做一个好的
0: 展览，<笑>对这个这个这个，<笑>这个这个、<笑>对不起、这个多方面，南京同学，这多方面的嘛。就是我觉得其实大家也没有<笑>不能这么对市民也没有那么关注这个话题，<笑>然后、嗯、那你的这个需求不强的话，自然也就更少的这个人来做这个事情。还挺意
2: 外，的，因为南京学校大学那么多，好大学那么多，对其实应该很对很多人很想对哦，可能跟他离上海太近了也有关系。嗯，也可能是，嗯
1: ，对，但但南京，但我觉得不一样了，就是特性，对，我们可以
0: 之后再聊这个南京和上海之间的这个区别。嗯嗯嗯嗯、对对对但是，呃，而且我觉得很多很多，就是从小从南京长大的南京市民，他们跟这些优秀的建筑是有很多的连接的，甚、嗯、至、就是、他们很多童年的回忆都是嵌在这个对对建筑里的，嗯，嗯对,对,对,对,对嗯。但是很可惜的就是，嗯，南京至少还还没有一个很好的这个 community 去关注这个话题。啊、嗯，也许可以借助这个展览开始。往后来，因为你
1: 也说现在好像很多人
0: 对对对对,对、嗯，我因为我去看那个展览看了两次嘛，然后呃，我明显感觉到第二次就比第一次人要多了。然后之后、嗯、之后，我有朋友也说他们是周末去的，就跟我说周末甚至当天都已经预约不上了，你需要提前预约、啊，因为那是限流的，对吧？对他可能每天有有一名额限
2: 制。因为我印象很深，刚开业的时候，我听他讲，我是前一天看的，然后就。我前一天在开幕之前，就是有一些学生，嗯、因为学校的东南大学的关系，他老师可能在跟这个指导、嗯、在推荐他来看。嗯嗯、然后第二天我，我我感觉好像门口也都是年轻人比较，就是那种读这个建筑专业的学生，嗯、或者是类似设计类的，嗯、他们会去看、嗯嗯。现在有辐射到市民吗？就是现在有辐射
0: 到市民。哦，那就还挺好的。我知道这个展也是因为我们的一个共同朋友子玉他告诉我的。嗯、哎,哎,哎、嗯、他就带了我一起，然后让张琪给我们。对，逛了逛了一圈，
2: 我我觉得这种风格的展览比那种就是很专业的现代建筑师的那种展览要好看。对，就是因为它的建筑历史跟你的生
0: 活是更近的。对,对我觉得这个展很棒的一个点、嗯、就是他把这个事情融合得很好。对、嗯、我能感觉到这个展的利益，就是想让南京市民、嗯。嗯多看看自己身边的优秀的建筑在，在<笑>是的是个长长什么样子的？是的，是的所以我我我我在参观的期间就能够感受到很多这个叔叔阿姨辈的人就在讨论，就是这个建筑他们小时候就跟这个建筑有什么样什么样的故事，这个又是哪了哪个楼？嗯嗯嗯,嗯对，有很多这样的参观者的这个自发的这种讨论在里面。
1: 对，那我们听了就太开心了，因为我们其实很早策划这个展览的时候的一个。呃，相当于是最早最早有有一些，就是比如说你想要达到的目标嘛、嗯，然后其中有一个目标就是希望在这个城市里，就是给市民一个很好的，就是去探索近代建筑的这样的一个窗口、嗯，就是所以其实最早的想法更野一些，就是会有一些。很多，比如说公共教育项目的设计啊，包括我其实还想到，就是说能不能通过以东南大学这样的关系，然后去做一些历史建筑的开放日。嗯就是是最早在最早的提案里，这些都是有的，包括能不能去加入那个 Open House。嗯，你们知道那个 Open House 体系嘛，就是在那个呃纽约、伦敦，就是很多城市，就是国际上很多著名的城市都有的，就是。你可能可以加入那个组织，然后去嗯、呃，把南京的这一块给做起来。嗯嗯、进
2: 去，对对对，名录一样的
1: 。可惜没有做成吧、嗯？但是还是在最后的策展和呈现的时候，嗯、就是嗯，花了很大的力气去说：哎、嗯，如果市民来看，就是不是建筑背景的人来看，那他到底看什么？嗯、就是当时是做了很多这样的讨论。嗯嗯
2: ，这个就呼应到刚才那个主题了。这个展览放到上海做的话，那应该就是有这些东西的
0: 。对
1: ，非常现实的一个问题。是。是
2: 是因为现在，比如说在 PSC 或者是西安美术馆，或者是你们 Uno 的那些小展览，都会带着很多工作坊。他会比如说从其他角度去探索这个建筑的一些，呃，比如说他们上周做版画，嗯，之前还做过 City Walk， 嗯，还会做一些就是那种读书会，反正这些都是围绕着展览会做很多这种公共教育相关的，还有社群的东西，包括跟小朋友互动的东西，嗯。当时没做是因为学校的原因，还是嗯
1: 嗯？你既然提到了乌能，我要不要介绍一下吗？对、啊，你可以介绍一下，啊、先介绍乌能。UNO
2: 、<笑>这个纸牌游戏啊，这<笑>
1: 。没有，我本来没有没有打算有这个介绍的，但是其实,、嗯、其实,其实我们是等、啊、了很久
2: 这个机会、呃、终于 Q 出来了，<笑>你说这排练多少次了
1: ？<笑>没有，他自己自己脑海里的小剧场排练的。来<笑>来<笑>来。来来就是我，我们其我其实还有另外一个身份，就是我除了是童苗老师的那个呃助理，我还是呃上海 uno 织成网络的嗯、呃，在里面去做嗯、呃、展览就是策划，包括。呃，建筑历史研究的这么一个人，嗯、就是我们是在上海武康大楼下面有一个实体的这样的一个小展厅。嗯、然后，其实我们一路走来，就是大概从一五年就开始有这么一个想法，到现在，嗯、呃，也是一直就是想说，我们是希望，嗯、呃，去挖掘城市里面的一些呃建筑方面的文化，来为这个城市的文化内容和文化价值做贡献。嗯，所以就是从。一七年开始，我们在东湖路那边就是做了一个小展厅，然后一直到现在，就是一直在通过展览和各种各样的公交活动的方式，让大众能够有这么一个机会和窗口去更加了解建筑历史和城市。嗯
0: 嗯，所以欢迎在上海听众多多去参观乌诺这个展厅，我们会把那个展厅相关的链接放在本期节目的 show notes 中。然后我我想让你呃给大家介绍一下这个。策展的过程，因为你带我逛那个展览的时候，说了很多就是去收集这些历史建筑资料的这些有趣的故事。嗯、我觉得这个是，嗯、呃，可能做建筑展或者是这种回顾展一个很特别的地方。嗯，呃，它有一个实物在那儿，但是关于这个实物的很多这个 meta 信息是需要你从这个茫茫的这个信息海洋中去把它找出来，嗯、去相当于它是一块拼图，然后它已经有了一部分实物在那儿，你需要把一些散落的拼图重新。给这个组合起 来， 成为一个完整的画面。是
1: 的， 是 的， 而且而 且， 尤其是 呃， 做这种近代建筑师的 人， 还是回到刚刚那个话 题， 就是我们去做中国第一代建筑师整个资料的整理和研 究， 其实是一个很困难的过 程， 就是因为嗯一些时代的原因吧。那有一些资料就是真的是没 了， 就是丢掉了。然后有一些东 西， 你就只能是听上一辈的人去口述。然后比较少有的时 候， 你能把这些。嗯，资料给放在一起的时候，你能产生一个就是呃，这个时候你比如说我们叫 connect dots， 就是你把一些零散的资料放在一起，终于串成一个故事的时候，嗯、就是每每到这个时候，你都会觉得啊，特别的惊喜、嗯。但整个这个过程就是一直在一直在进行，一直在进行，一直到今天，就是我们把这个展览呈现出来的时候，嗯、我们其实还是觉得有很多内容是缺失的，就是有很多那个。嗯拼图，你其实是没有找到那个碎块到底是在哪里的、嗯。但是我们其实这个过程，就是整个这个收集资料的这个过程，其实是从呃一七年，就是呃在当时也是在那个江苏美术馆做的那个基石的展览就开始了。就是说我说，透明老师他做第一代中国建筑师的研究，然后就是从那个时候开始。去逐渐的去联系这些建筑师的后人，然后去梳理这些内容，然后包括后来你有一点点线索了以后，然后你顺着这个线索找当时的嗯、呃、报纸刊物，然后去挖掘就是后面背后的信息，嗯、然后一直到现在，我们都还一直在做这个资料整理的过程。嗯嗯嗯然后其实就是两个方面嘛，一方面就是这些人，就是他们作为人物，他们的这个成长的轨迹到底是什么样的、嗯？你能看到那一代人，他比较特殊的是，他会跟这个整个中国近代的这种历史背景，他的命运和这个中国近代的历史背景是完全交、嗯、交织在一起的。就是你看到很多中国近代历史的这种痕迹在里面。然后另一方面就是这些建筑，这些建筑。就是因为他是。民国很多是民国的时候就是开始建的建筑、嗯嗯，所以因为这个政权和时代的这个变革吧，嗯、就是所以很多建筑的资料是很难找的、嗯。就是比如说你可能要寄希望于各大档案馆和图书馆，他、嗯、们其实是有这个收藏的。嗯,嗯、呃，但是他们有没有有这个收藏，怎么能调档给你看，然后怎么能让你来就是展示给大家，嗯嗯、也是需要一番沟通的这个的、啊、沟通的艺术。对对。对对对，这就是策展人应该做的事情，嗯、就是你要、uh.
0: 你要把<笑>让
1: 这个事情能够做成
0: ，make it happen 对
1: 。对、okay. ，make it happen。然后另一方面，就是你可能就是要去这些建筑师的活人。里面就是说，诶、哎，你们你们家还存在什么东西？能不能让我翻一翻？<笑>就是看看有没有以前的图纸，包括他的照片。我们会从他，比如说有一堆，比如说五百张照片里面，可能有那么两三张是他拍过他以前画过的渲染图的照片。嗯、就当时建筑师还是还是有这个想、嗯，就是有这个就是存档的这个呃这根筋在的。他们可能就是会把这个照片给拍下来，然后你去一点点翻，嗯、一张一张的往下翻，然后看看诶。哎突然出现了一个，这个可能是对这个有帮助了，或者哎，我我觉得这张草图可能是这个建筑当时发展的一个过程，嗯，就是其实是还到现在为止，我们其实还没有做到位，就是、嗯、还是在一个 ongoing 的这个过程
0: 。我我甚至觉得，呃，测测展的本身它也是非常的跟这个中国社会的近代历史交织交织在一起的。我在想，如果一个没有经历过这么多次革命的社会，它是不是这个工作会简单很多？对，所以因为你每经历一次革命，都是对对之前的这些 establishment 的一些清洗，对，而且发生战争，发生革命
1: ，而且很多的时候战争，嗯，包括比如说像梁思成他们，就是当时的那个图纸、嗯，然后我听说就是整个就是因为当当时他们从东北嘛，从东北走的时候，是因为这个战争、嗯，家根本就没有回，然后就是东西就都不要了，嗯、或者是像在那个呃，当时他们。抗战的时候，其实很多建筑师是去后方，嗯、就是我们现在说的那个陪都，嗯就是、对、嗯，就是重庆、贵州，然后包括呃云南这些地方、嗯，他们去那个地方去呃做这些建筑实践、嗯，然后他们在那个地方建设的房子，那可能画过的图啊什么的，也因为后面的再再有一些就是地方的搬迁，就就都没有了，嗯，所以就是。其实就是相当于这些东西都已经没有了，然后你要重新把它给拼出来。那比如说，如果你做一个建筑大师，就是，比如说我举例子，可能就是最近在上海。在 P S A 这边去做这个海度克、嗯、有这种海度克的展览嘛、嗯？然后一般来说，我们去做这种建筑大师的展览的时候，他其实很有可能他就是有一个 archive， 就是有一个 foundation， 他会把他所有的草图啊，嗯、然后就是他的这些、嗯、呃写过的文章啊、画过的画啊，就是全部都保留下来，嗯、或者是可能已经有一些美术馆、博物馆在做了，像那个、嗯、呃海度克他们就是那个呃就是加拿大的那个 C C A 他们就是保留下来，就是他。他所有的那个，呃，就是手稿嘛、嗯，那个就会容易一些。就是对于中国近代建筑师这一批人的展现或者是呈现，真的就是像一种大海捞针的感觉。嗯嗯、
2: 我印象很深的时候、嗯，当时在巴黎参观那个萨佛耶别墅，嗯。参观完之后，就是我参加了一个当地的导览，他是每天有一个像一个小组一样，他就是定点几,点几点几点几点会有一个 visit key d a y 然后他会带你讲一些这个建筑本身的一些东西，包括他所倡导的现代主义风格呀、啊，然后还会有一些这个建筑后来遭到业主投诉打官司的一些背后的故事，反正就是他会讲一些这个建筑所有东西，但最后最后。很重要的是，他会给你一个网址，就是那个 foundation， 呃，那个那个科布歇的那个基金会。嗯，他他的有一个网站，网站上有他所有建筑的一些很细很细的东西，包括老照片，还有一些资料、文字、照片，就所有的东西都会有。嗯，然后你你也能从那面上面扩展到，就是你能知道他以后你想看这个人的这个建这位很。就他当然是一个大师了，但是你能找到他的这个的线索，去看你下面可以去，比如说你看朗香教堂，还是去巴黎的那个大学城，或者什么、嗯，反正就是他是有一个线索让你去发掘这位建筑师。嗯、您刚刚看的这个别墅，只是他比较早的一个代表作。嗯，然后他有一个基金会在运行着，然后又有很多本出了很多本书讲他，然后又有很多展览去做他。嗯、我们的我们的教科书里一般。不太有那么多的关于就是建筑的教科书里没有萨夫就是科布西的教东西也不太多，但是呢，就是所有人都会去去找他的东西来看，然后很容易找到。但是我觉得我作为一个在中国当时受教育的建筑师，竟然我以前不知道杨廷宝是谁，嗯，这个事儿是让我当时我觉得我很受深受震撼，
0: 我很受震撼、嗯嗯嗯，大受震撼，对，大受震撼，震撼就哇哦，这是谁是吧？所以这个展是不是能促进？这个事情就是把这些已经整理好的资料作为一个 archive、嗯、去给下一代建筑师给，给或者是给市民看
1: 。是的，是的，就是其实每一次呃展览或者是出书，就是对于我们来自己来说，就是一个时间节点，他让你把这些东西整理出来的东西给呈现出来。嗯、可以介绍一下杨廷宝这个人。嗯
3: ，对、啊，介<笑>绍。就是
1: 杨廷宝这个人，就是刚刚没有说完，就是他其实嗯,嗯，就是是一个。你放到什么时候，他都能是一个佼佼者的感觉。嗯、就是你去，这个、我们去会、嗯、去去做他整个这个历史一生的这种生平的整理的时候，你会发现，这个人从小时候开始，他就是一个学霸。嗯，就是当时能够学建筑，跟我们现在能够学建筑还是挺不一样的。嗯、就是现在，就是大家就是你考，就是成绩比较好啊，然后你有这个兴趣啊，希望往,往这边转钻研，你就能获得这个机会。这个现在我觉得是个好事情，嗯、就是就是这个机会是更方便给更多个更,更多。多的人的，但是在当时就是中国是没有建筑学这个概念的。一开始就是更多的是工匠，然后去做建筑。那建筑学的这个概念其实就是西方引进了，包括这个这个建筑这两个字就是。日本从这个西方翻译过来了以后，嗯、然后我们用了这个“建筑”这两个字、嗯，所以当时如果你想学建筑，你你其实就是得出国去学。那你怎么样才能出国去学呢？嗯、要么就是呃呃，那个时候也有也有很多这种移民的家庭嘛，那要么就是你要很优秀，嗯、就是当时呃被选入清华学校去庚子赔款去留学的这一批人，他们都是很优秀，从就是全国各地嗯选出来的这种优秀青年，嗯、然后。进入学校去，学校就是清华，对于他们就是进行了系统的培训，以后然后把他们送到美国去、嗯，然后就是优秀到当时美国的同学都很害怕他们，<笑>是就是啊，这些中国人实在是太聪明了，但是没有办法，因为他们他们就是已经学了很多了，就是像杨廷宝，他是两年半的时间完成了别人四年的学业，嗯、那就是提前其实已经打过很多基础了对，就是而且也确实是就是这个尖子生中的这个尖子生。嗯
0: 从全国几亿人中选出来的这个好，底子本来就好。对
1: ，而且而且本来就是一个肯定也是很有天赋，嗯、肯定也是很勤奋的这么一个人。嗯、然后他练武术、嗯，身体也好，对吧？嗯、然后整个就是一个对别人来说，我觉得应该就是一个这种降维式的打击。然后你去看他的那个成绩单，就能看到、嗯、啊，所有都是优秀 d i s t i n 对。对然后，然后经常就是做做竞赛，然后就是拿第一的那种、嗯。然后还有一篇，就是他毕业的时候，专门是有一篇新闻报道写他的，就是就是这个对、嗯、报纸上纸上报纸，对对,对上报纸，然后说他是什么什么不爱吃大米的这种中国男孩儿、嗯。然后就说他就在我们现在像我们学建筑都知道，你学建筑有一个巨大的特色就是你身体要好，因为你要熬夜对吧？熬夜画图，杨、嗯嗯、天宝就不熬夜、嗯，就每天就是。他只要计划完成、嗯，然后他只要计划了、嗯，他就能按照自己的计划走，嗯、绝对不拖延，然后到最后把这个东西完成了以后交上去。嗯
2: 、这个、太可怕了，就这一点就很可怕了。对,、嗯、对我们上学的时候，班里总有几个人是不熬夜的、嗯对嗯，对，其中分成两派，一派是很厉害的一帮，一派是不做作业的，放弃的，对，对<笑>干脆放弃。<笑>哎，
1: 所以就是这个人，他其实不管在哪个时代，他都一定是一个很优秀的人。嗯他回国了以后，就是其实相当于就是一个人才嘛。然后那个受到了这个基泰工程师的邀请。嗯、然后原来这个基泰工程师他是这个宽颂生和朱斌、嗯，朱斌其实是第一个去宾大学习建筑的、嗯、呃中国学生。然后他去了以后，就是学长带学弟、嗯，就是剩下的人就都说，嗯、就是比如说问问学长啊哪里比较好啊，然后就就去了宾大、嗯，就是整个这一批留学生就直接去了。然后关颂生和朱斌他们其实是有一点亲戚关系啊，让他们、嗯。开启了一个那个基泰工程师嘛，就是基泰工程师应该是说关颂声先做的、嗯，然后朱斌加入了，然后杨廷宝加入了以后，他们的名字里就是他们的公司名字里其实就多了一个杨，就是你你去看他的那个英文名字的话，就是原来是宽处 architect， s、嗯嗯嗯、然后杨廷宝加入了以后，后来他们就变成了宽处杨 architect，、就是、这是一
0: 个建筑师事务所对吧？对，就
1: 是变成了一个合伙人的身份，嗯、就是相当于加入了这个
0: 。嗯、OK， 所以。杨廷宝回国之后，他加入了吉泰工程师。之
1: 后，他加入吉泰工程师以后，吉泰工程师先把他派去了沈阳、嗯，然后那个时候是给张学良盖房子，就是、嗯、少帅府、就是。哎，这个
0: 凤少帅府在、哦、展览展览里面有的，对吧？
1: 少帅府是他做的。对，少帅府是他做的
0: 。哦，就是
1: 啊，包括沈阳火车站，你知道沈阳火车站吗
0: ？呃，我没印象了。那是中国第
1: 一个就是自己建设的这种就是进有现代功能的这个火车站，嗯、就是。嗯
0: 啊，这个很神奇，因为沈阳站它是在这个
1: 金凤金凤金凤
0: ，它、啊哦、是凤，所以它是最重要的枢纽，就是从沈阳到北京的这条线、嗯，并不是从大连到哈尔滨那条线。对,对,对,对
1: ,是线对,对,对 ，OK 是的、嗯，从沈阳到它应该算是主干线
2: ，就是到奉天到长春这些、嗯，这条线才是以前最重
0: 要的一条线。OK、嗯、金
1: 凤，这
0: 个是哪个年代
1: ？二十七年差不多是二七年，差不多。所以
0: 所以少帅府是杨鼎宝做的
1: 。少帅府是是是咱里面有啊。少帅府是吗？看那么细，么<笑>还有东北大学
2: 。嗯，东北大学我记得，东北大学我记得。嗯、然后东北大学我当时还第一反应是，嗯，在长春还是在沈阳？这个很重要。我一看<笑>在沈阳，不看了。我怪不得我没看过。但是少帅府还真没注意。
1: 金凤，这样沈阳金凤铁路辽宁总站。啊。二七年设计，三零年建成。啊啊啊、没有，我真是一个小抄
0: 。那就是他第，<笑>那就是他回国第一个建筑就是。呃，其
1: 实回国第一个建筑应该是天津的那个中原公司，因为因为，呃，吉泰是在天津的，所以就是先在天津做了一点东西，嗯、然后呃，就是吉泰就把他派去沈阳了，然后去沈阳做了京京奉铁路，然后做了这个同泽女子中学，然后做了东北大学，还有少帅府，以后就是其实都是。呃，你想他是零一年生的，二七年的时候，也就是、嗯、哎，二十六七岁的时候，三<笑>十岁之前就做了很多这种。就是现在想 来， 就是很大的这种项 目， 而 且， 嗯， 到后来就把他派去了那个南京 嘛， 到南京就更是 了， 就是相当于你做那个中央体育 场， 嗯， 然后中央医 院， 就是其实都是很重要的这种像市政方面的建 筑，
0: 这些都是可以在展里面看到 的，
1: 对， 都是可以也在
0: 可以(笑)在南京市区内看到的建筑。
2: 哎呦，这个说到那天咱们两个去走，看到那个招商局旧址那栋楼的时候、嗯，我就看着很像展览里那张很大的照片嘛，嗯、我就觉得很漂亮，我想去看。嗯嗯、但是那个建筑周围没有任何一块牌子可以显示是他的作品。嗯，我还是回去搜了半天，而且他搜的东西不好搜，嗯、网上东西很少。嗯
0: ，对，对就就
2: 他对他的信息真的是太少了
0: 。对，这个信息在那个他隔壁的那个下关历史陈列馆里面有。对，对你推荐了一个非常好的地方，嗯，隆重推荐一下。嗯，对，就是在南京有很多这种呃杨天宝做的青代建筑嘛，甚至不。仅仅是杨廷宝做的，然后，但这建筑往往是很少被人知道。比如说，嗯，呃，在这个展览期间，我跟杜鑫两人在南京，嗯，去看了这个在展里出现过的一个招商局的大楼，它是嗯南京这个、呃、算是招商局总部吧，应该是、嗯、在南京的总部。对，它是一个呃，看起来很现代的建筑，有点像六七十年代建的这么一个呃，现代的这个办公大楼。
2: 嗯，其实是差不多是阿尔代科的那个初期的感觉，其实还是没到六七
1: 十，年、嗯、它
0: 是四七年，嗯，对
2: ，嗯、它实际上是四七年、嗯、还会早一点对，对，是那个感觉
0: 的，嗯。但这个建筑就是，如果我我发现它是因为我有段时间住在霞关那边，然后每天在那个路上跑步会经过那个建筑，呃，一看上去就很很新颖嘛。但是它埋没在周围一批这个八十年代、九十年代建筑里，它并不是那么凸显。嗯、对
1: ，但如果
0: 对，但如果你就是跑，就是经过足够多次，你就会。从一些细节注意到这个建筑跟其他建筑不一样，嗯、然后你可能下一次来的时候就会想要去看看，嗯、仔细看看这个建筑到底是什么不一样。嗯、就通过这样的呃过程，我就发现了这个这个建筑、嗯。对，那天你还推荐了观看它的最佳视角，来你提一下。对，就是因为南京江边有一个江堤，后江堤的顶上会修成了一个跑步的一个步道，嗯嗯、那个步道就正对着这个招商局大楼的二楼、嗯，所以你如果站在步道上看招商局的话，你隔一条马路可以看到它。那个立面最正的那一面
3: 对
1: ，嗯，就那个立面其实有点像，比如说一个船，嗯
0: 嗯,嗯，对对对，前后的船帆它是、嗯
1: 、它是轮船招上去，其实是、嗯、OK 对、嗯，嗯，然后它以前就是会有那个售票大厅在里面，就是设计的、嗯，就是你是可以在那边等候和买票的，嗯、因为它旁边是临了两个渡口，我记得，啊、嗯嗯嗯、对,对，是
2: 对，而且它那个特别有亮点，它那个回廊外面的外廊是环圈环成一圈的，特别漂亮，对。对
1: 就有点像船的那种感觉。对，那个其实是一个很很精巧的设计，这样它就把那个、嗯、我们说的那个交通空间给移到这个建筑的外围，嗯嗯、这样它里面就会有比较整的、嗯、比较宽敞的这种大空间
2: 。翻译到现在里面的语言，就是我们做这个楼一般有建筑面积的要求嘛，那个外廊不算面积。<笑><笑><笑>对
0: ，说到这一点，我想起了成都有一个很类似的建筑，嗯、呃，这、就是有一个社区改造的项目，是一个旧的厂房改。打、呃、啊、哦，你说的是那个顶上有跑道的那个吗？对对对，就那个，它也是
2: 西区大院，那个嗯
0: 、对西,村大院西村大院，西村大院，对村，西村大院，它也是把这个交通的功能移到这个建筑外面。嗯、但那个后来运营的不太好，运营不太好。对我也去看过，嗯、但
1: 是但是获了，但是获了很获了奖，对获了奖。刘家
0: 琨啊，那是刘家坤对啊
1: ，因为因为因为我觉得我觉得那个我觉得那个项目其实很好，我也很喜欢那个项目，对对我
2: 也本身很喜
3: 欢，刘家坤他。
1: 因为我觉得刘家坤，包括他的业主，都是很有理想的人、嗯，才能支持他做出那个西现、嗯、大的那个、嗯、对那个项目。对，但是后期运营的
2: 方对，我我也
1: 听说有一些运营
2: 。刘家坤所有的作品都挺值得一看的，离上海最近的应该就是苏州的那个御窑金砖博物馆，非常值得推荐去看看。OK， 就很棒。好，就从博物馆的角度降低期待，但是建筑和就那个整个的逛
0: 的体验很棒。嗯嗯好，特别把这个信息也放在 show notes 对，欢迎大家按图索骥去参观这些
2: ，特别好。嗯。就是你能感受到一点点，他对这个博物馆，他所因为他是烧制那个金砖嘛，给那个所谓的金砖其实就是密度特别特别高的地砖，给那个宫廷里面那种方砖，就像那个故宫里面那个紫禁城里面那个地砖，所谓叫地金砖，就是因为它特，它其实已经工艺达到了很贵的地步了，就跟金子一样，其实有这么个概念在里面，御窑嘛，御窑金砖，所以他就是给专门给北京去运这些制作这些金砖，他。所以就把这尧和这个，包括这个历史背景和当时的一些历史，他他应该是消化了一些，然后他去、嗯。怎么样去传达给大 家？ 然后做了这么一个空间展示给大家。我觉得他也能说到那种我我当时看的时候也觉得能有一点就是对话 感， 虽然不是跟他现在的对 话， 而是他想表达那个东 西， 能感受到一点点穿越的感 觉， 还是蛮棒的一个建筑。刘家坤真的不错。我我
1: (笑)我想到我我我我还是讲完就是杨廷宝他的那个呃创作的时期 吧， 就是嗯他回国了以 后， 然后相当于他后来去南 京， 然后。达到了他创作的一个高峰期，因为那个时候正好是三十年代嘛、嗯，就是一个非常高产的时期。嗯、你现在在南京能看到很多的建筑都是那个时候做的，嗯、然后
0: 这、嗯、呼应的是民国时间的对黄金十年，民,
1: 国民多对民国的黄金十年，然后也是首都计划以后，然后就是南京政府对于南京的一个建设时期。嗯、然后后来他就去了，在抗日战争爆发的时候，然后他就去了后方，就是我们说的那个陪都，嗯。他在重庆，然后包括嗯、呃，在西南地区也做了很多的建设。你能看到那个时候，他会嗯、呃、有一些，这个时候就有点不一样了，因为毕竟是战争的这个时期嘛。嗯、那他可能嗯、呃，就是一一方面是地域发生了变化，就是比如说他在嗯、呃、四川，然后也是做学校嘛，嗯、然后他在呃。有一个就是很有意思的项目是在重庆，嗯、就是是一个那个跳伞,跳伞对，是一个跳伞塔。对,对,、嗯对嗯，我们当时还找到了一个视频，就是看怎么跳伞的、嗯。其实现在看起来就是娱乐性还挺强的哈哈哈哈一个项目。这个很神像,、啊、像这样的
0: 军事训练的项目，居然也可以找这种著名的设计师来对，来做、哦哦。这个背景是当时没有别人
2: 可以做。啊，就非专业的根本做不了啊。Uh, 然后
1: 对，就是那个时候你能看到那个他们会去为了这个军事做很多东西，包括、嗯、呃，除了杨廷宝，还有就是童俊，就是我们研究比较多的，就是他当时是去西南做了很多工厂，嗯，就是你要。为了这个打仗，你去生产一些就是化工，嗯、工对军工用品、嗯，然后包括钢铁啊这种、嗯、这种就是实际要用的这个东西嗯嗯。嗯，然后这段时期过后了以后呢，就是相当于他又回到了南京。嗯，然后啊、顺便
0: 提一句、嗯，呃，就是像这些中国呃近代著名设计师，他们在西南做的项目，这这个有这种有人整理这些资料吗？嗯
1: ，我们有整理，但是毕竟是地域的原因嘛，可能就是对那方面的整理就会。嗯，会有弱一些，然后应该地方的，嗯、因为我们有一次是跟这个重庆，就是做这个呃历史保护的这样的一个机构或者是组织，嗯、就是曾经聊过、嗯。反正我是知道有这样的组织存在的啊、嗯嗯。
0: 会有这样的呃，比如说出版物或者展览吗？哎
1: 、没有，哎、<笑>你还期待我们以后有可能做？啊
0: 、我们可以期待，期待就是对、嗯、张喜带着我们去做一个这样的回顾。<笑>我
1: 们我们有我们有计划去出一个，就是呃。华盖建筑事务所的这个地图，然后会带到一些他们在西南做的建筑、嗯嗯，对，但是可能也比较有限吧，就是因为篇幅。嗯、对，
0: 嗯。OK， 那我们继续回过正题。杨廷宝回到南京
1: ，然后杨廷宝回到南京了以后，就是我说，嗯，进入了当时刚刚建国，然后经济状态什么都不是很好，就、嗯、是到新中国了。对，到新中国了。嗯、呃，那个时候就是，呃，你能看到，就是他做了一个比较有意思的就是。等一下，他回到南京的时候还没有到新中国，他回到南京是抗战胜利，嗯、对,对,对，抗战胜利，然后就是跟着国民政府相当的回到了南京、嗯，然后那个时候其实已经也是因为战争嘛，财力消耗很多了，嗯、然后这个时候你看到他会有一些这种往军呃就是实用性和经济上的这种转型，他做了南京的公教新村，嗯、其实公教新村就是呃如果大家去展览看的话，像播客看不到的那个平面图啊，嗯、它的那个形制其实是我们说的一个监狱的形制。嗯嗯<音>，就是一个中心有一个像塔楼一样的地方，然后就是有那么五个分支，然后支出去，其实是当时的那种。有点像单身宿舍一样的、嗯，然后就是它会下面会配一个、嗯、呃食堂，然后会配就是公共活动的地方，嗯、然后厕所什么的都,都集中在中心的那个塔楼里。这个其实也很也很
0: ,很能呼应那个时代整个社会军事化这么一个社会环境。对、嗯，嗯，就我们虽然现在说的军事化这三个字好像不是什么正面的评价，但那个年代刚刚结束一个长达八年的全全国的这个战争。呃，军事化是这整个社会这个大的方向、嗯，是的，对，所以就会把这个给这个公职员的这个宿舍房也修的跟这种军事建筑一样
2: ，包括现在南
0: 南京现在还有很多那种军
2: 事化的痕迹在里面，嗯，不管是部队大院还是那种就是大家家属，就很强
0: 的那种军事色彩。对，说起这个也是，这可,可能有一点不能播的内容，就是、嗯、我觉得南京这些建筑之所以很难被重视起来，是因为它大部分都是军产。嗯、对所有权的问题，对,对军产的话，就注定它不能开放
1: 。对我们其实展览中有一个项目，也是因为它是军产，就没有展示更多的资料。嗯嗯、其实我们是有更多的资料的，嗯、但是没有展示它更多的资料、嗯。对，就接着说杨廷宝他回来了以后，就是嗯。呃逐渐的到建国以 后， 他就开始去担任很重要的这种政治职务了。其 实， 嗯， 因为在也可见那个时候建筑师他的地位是什么样的。对， 就是 嗯， 然后他其实是有参与到新中 国， 就是当时做的这个十大建筑里 面， 就是包括他当时也在北京做了一些很重要的项 目， 嗯， 有和平饭 店， 嗯， 对， 呃， 北京站台有参 与， 然后。北京的这个图书馆，就是国家图书馆，他也是有参与的、嗯。你能看到展览里面有他三张画的这个草图，嗯、呃，然后包括毛主席纪念堂，甚至他也是应该是有开会或者是给指导意见的，哦、因为他当时已经是一个指导者的、嗯
2: 、专家组，对、嗯
1: 、指导者这么一个身份了。<笑>对于新中国以后，就是做了很多就是重要的项目，它都是有体现在里面了。然后它的最后最后比较大的项目就是，呃，在南京的那个雨花台，嗯,嗯,嗯那个是他五几年的时候就开始去跟着嗯去选址，然后一直就是到后面，当时已经是做雨花台就是红领巾、呃、广场什么的时候，已经是八二年了，八二年。杨廷宝就去世了，嗯、然后后来是他的学生齐康院士，嗯、就是现在的院士齐康，就是把他后面的这个项目方案都做做了下来。其
0: 实说起来，我觉得南京这个地方，他他的这些呃公有名的建筑，这的建筑师都是多多少跟南京有很深的渊源。嗯嗯，这点其实很难能可贵。嗯，嗯像上海上海的话，虽然建筑多，但是。它是一个呃各种各样的人才到这儿发挥发挥光发光发热的舞 台， 多元化一点。对， 但南京就是一个嗯不断的呃一个向内的这么一个过 程， 就是南京出来的 人， 南京培养的人在逐步的更新改造这个城市本身的面
1: 貌对，就是不断的把人给吸纳到自己的这个语境里
0: 面。对对对对,对、嗯，这个呃，展览里面你有没有那么一两个建筑是让你印象非常深刻的？不管是它建筑本身，还是你去收集这个建筑资资料里面一些的轶事、小故事之类的，嗯，可以给大家介绍一下。嗯嗯，就你的话，你最喜欢哪个建筑？这里面，你个人
1: ？我我其实。就是一一个是有一些新的发现，就比如说刚刚你们说到的那个轮船招商局、嗯，那个是以前我没有注意到的一个项目，嗯、就是包括这一次在呃做展览的时候，是东南大学的师生就是专门就花了一个学期有一门课是、嗯、去分析杨廷宝的建筑、嗯，所以里面其实是有很多分析，还有展览的部分是、嗯、呃由这个学生和老师共同完成的，然后他们。的有一些项目就是重新发现，就是你去发现以前可能没有被注意到的这些项目。嗯、轮船招商局算一个项目，嗯、然后公交新村算一个项目。嗯，都是公交新
0: 村建筑现在还在吗
1: ？那个很特殊的没有
0: 了
1: 、嗯、就是很造型很别致、平面布局很别致的那个已经没有了 okay, okay, ，大部分都已经、嗯，大部分都已经没有。嗯、但是现在还有南京还有公交新村、嗯，对，现在公交新村还在北京东路。对，然后还有有应该有就是比较。比较规整的那些小房子，嗯、好像应该还剩一些吧。o、嗯、然后，呃，还有我我我自己觉得就是，嗯，让我印象，哎，我觉得我挺多的印象的，我能说说出好多来。收费，收费没关
2: 系。嗯
1: 、那一个是音乐音乐台中山陵音乐台。乐台了，
2: 我没啥说的了
1: 。<笑>就是中中山陵音乐台是，是我很早就知道它是安定宝的项目，而且我知道它嗯，嗯，这个项目就是很漂亮。嗯。然后。我是重新又开始在嗯、呃、做这些资料整理的时候，包括就是跟佟明老师一起，我们发现就是他看他的那个平面图、嗯，就发现他其实是对于地形地势非常好的一个顺应的设计。嗯嗯、就你能看到他的那个，他有点像雅典的那那种希腊式的剧院、呃、对，露天露天剧场一样。然后，但是他的就是整个这个座椅的排布其实是顺着这个山体的等高线去做的，嗯、所以其实是一个跟大自然融。融合的非常好的一个项目，嗯、那个是我觉得是算是一个重新发现，会让我有一种啊，我要再去一次的这种想法。嗯嗯、这个其实
0: 很奇妙，就是嗯,嗯，这个建筑的形式一看，它是一个非常西方的、非常经典的西方的建筑。嗯、然后嗯、呃，但嗯、呃，这个西方建筑其实是它随着这个呃希腊人的东征一直在往东传播的。嗯、我记得呃，印象深刻的是有一个嗯，当时在阿富汗还是哪个国家。呃，战后有一个俄罗斯的交响剧团，在阿富汗的这么一个希腊城市的遗址的剧场上，在做了一次那个交响乐的演出。嗯，呃，这个是一个非常非常浪漫的画面。然后，这个这种希腊式的风格又又通过这个杨廷宝接受这个西方建筑教育之后，又把带到了中国，成为了一个呃。呃，非常好的中国化了，你都不觉得它是一个西洋的东西了，它甚至跟这个近代中国的国父孙中山的陵墓就 integrate 在就结合在一起，它已经内化成为一个中国的。建筑
1: 、嗯、对，而且你你仔细去看它的所有的细部，就会发现，就是你、嗯、你如果只看细部的话，嗯、你,你会觉得哦，这是就是一个中国传统的一个，就是从中国传统来的这么一个建筑，嗯嗯、而且就是很典雅。而且你你不知道你有没有注意到，嗯、就是其实它那个呃，整个这个舞台是在中心的嘛，然后整个这个剧场的那个座椅是一级级向下的，然后汇到中间其实是有一个水池的，嗯、就是那边是有一个汇水的作用。嗯就是
0: 对对，这个水池很像朝天宫前面的那个水池，嗯，就是中国式建筑这个影壁前面会有一个这个水池的这个概念。对对对对然后那个音乐台，它那个那个大的碑前面，其实类似于一个中国式影就有
1: 点像影壁，但其实它也是一个舞台
0: 对。对，然后前面有一个水池，就是这个中国式的这个形制跟西洋式的这个建筑的整整个的这个概念结合在一起，非非常融
1: 合在融合的非常好
0: 。
2: 那个其实也是我个人一开始。第一个印象最深的，他的建筑，因为他之前做过一个那个呃开幕影片还是什么的，那里面有这个有这个东西一闪而过，我说嗯,嗯这个也是杨廷宝的吗？不是，<笑>而因为他那种我们我们会看图纸里面有平面图什么的嘛，那个那个那个东西线条感特别的强，嗯、就很有仪式感。嗯
0: 、这个你没有去过实物、嗯、实地是吧？我去中山陵的时候，我从来不知道有什么个这个你一定要去非常非常特别一定要去、嗯、然后但是后来这是为什么中山陵免费？因为他要十块钱门票，<笑>是吧
2: ？但是后来也是在他们那个影片里面，我看到那个东西都。外圈就像斗兽场一样，不是有一个立起来的外圈嘛、嗯，那个上面用的是那种中国式的那个橡，那像对廊子和门头的那种感觉，所以就特别漂亮。但是内部又会让你一下就穿越到，就你如果真的站在那个里面的话，我我猜测啊，你可能一睁眼还真的不一定能感觉到它是那么的能界定它是哪里或者怎么样。嗯、你、嗯、你完全的被带到了某一种状况里面去，嗯、就是那种情景里面去。嗯、这个我也觉得是它很厉害的一点，就是那里面你看到，比如说人在中山陵的附近，你肯定一睁眼紫金山，嗯、你在那里面嗯哪儿呢嗯嗯穿越。略了一下，甚至你都不一定知道是中国还是西方，然后你又能在细节上找到很多自己可以挖掘的一些哦，这是哪里？这个是什么？然后就那种感觉是特别美妙的一种体验、嗯。那个建筑真的是太厉害了，太厉害了！那个尺度不是一般建筑师可以做的一个东西。嗯
1: 、然后，然后还有一个，还有一个我印象比较深的是谭延闿木，谭延闿木的一个小亭子、嗯、叫林铺阁。嗯嗯
0: 啊，这个也是一个很容易错过的建筑。
1: 对，是一个很容易错过因为在中山陵，因为也在中山，陵。它在灵谷寺里面
0: ，它在中山陵旁边的灵谷寺。灵谷寺是一个很有名的这么一个景点，嗯、它是它是供奉着这个革命以来呃为国捐躯的这个忠陵，就这么一个地方。嗯，呃，但这个地方因为太有名了，它离它本身也有很多这个像无量殿这个灵谷寺塔之前有名的建筑、嗯，所以游客都会错过这个台岩坎布。是的，嗯。
1: 但是其实谭延凯墓是一个真的挺值得一看的地方，就是呃，我还有一个小故事，就是哎呀，就是那个童老师讲的啊，如果错了也怪我。<笑><笑><笑><笑>就说当时那个谭延凯是活着的时候，嗯，他们家就找那个杨廷宝说，就是要给他设计一个墓，嗯，所以其实是一个嗯有组织有计划的这么一个过程。嗯、然后当时那个呃杨廷宝就还劝他。就是说，就是在讨论这个建筑方案的时候，说你这临着中山陵对吧？你、嗯、你也不好意思，对、哎，就是再怎么做、嗯，就是你也不能就是、嗯、呃抢过这个国父的风头。也也不是说僭越，是你抢不过这个国父的风
2: 头，嗯、<笑>就你可能会被压住
1: 。然后，然后，然后那个就是我建议你啊，我们就把这个建筑给散开，然后就是散在自然里面，然后它就变成就是跟这个、嗯、呃你。做一个场域出来，就用我们现在的话来讲、嗯，然后就听进去了，嗯、听进去了，然后太原台木就相当于做了几个小点，然后就是放在这个地方，其中有一个点就是林浦阁，然后是这一次我们嗯、呃、重新是找摄影师和那个呃有一组拍摄纪录片的团队去拍摄的时候。我才重新去发现，就是那个林铺阁，虽然你能看到是个小亭子、嗯，是一个中国式的这种小亭子、嗯，但是它其中有一个圆形的洞
3: ，嗯，
1: 然后，然后这个圆形的洞在有光影的时候，它洒下的阴影，嗯、你会觉得你，你你有一点穿越，你突然又觉得这就是一个现代建筑，这是一个建筑师对于光影的诠释，
2: 嗯，就是有一丝神圣
1: ，对，就是那个那个是我觉得又重新。发现的这么一个这么一个小房子啊、嗯！说起来，这
0: 个片子我也觉得这是一个展览中的 highlight。对，嗯，我觉得拍的特别特别好、就是。所以这个
1: 是一定要去现场看的，就是对，我们当时花了很大的力气去确保他在现场的观感是怎么样的
2: ，亮度、画幅，对，哎
0: 呀。因为这个片子本身的内容非常的呃呃贴近市民的生活。对。对，它是以一个市民的视角去看所有这些南京的杨廷宝参与的这些建筑项目，而且不是像传统的建筑展示片那样去一个航拍、嗯、一个大的恢宏的镜头去展示这个建筑的体量、嗯，它是很细节去看一些呃日光洒这个建筑上的效果，呃树树林跟建筑的关系，呃普通人是怎么使用这个建筑的，在这个建筑里走走出走进来来回回。这样一些非常平易近人的视角，当你坐在那个呃沙发上看这个建筑的时，候，呃，就很能激起人的欲望，想亲自的去这些建筑里走走看,看是
1: 的，是的，对对对、嗯，这这个其实是我们。嗯、呃，展览里我觉得另外一个我们想要做到的点，就是我不希望你是在看一个历史的展览，嗯就不希望你看到的我给你呈现一个历史的切片。嗯嗯、所以我们嗯、呃，其实是重新邀请了，就是也不是我们东南大学重新邀请了这个<笑>嗯建筑摄影师，然后还有那个。我们去邀请了一个很专业的这个呃做纪录片的导演,导,演、啊、导演，然后重新去拍摄。其实希望有一个时间上的这么一个对话的过程，嗯、就是他们确实是很早以前设计和建造的，嗯、但是我希望呈现给你的是他今天的样子、嗯，就是他今天还在使用，就是还是有生命力的、嗯、这么一个过程。嗯嗯、我们当时呃。请了这样一一个团队，就是他们导演啊、呃、是盛晨晨和林伟杰，然后他们是电影背景出身的、嗯，就是我们其实是没有去找建筑背景出身的这个拍摄团队，嗯嗯、我们是找了这个电影出身的这个拍摄团队、嗯，就是想能不能看就是纯用这种镜头的语言去表现一个建筑，因为我们当时就是觉得这个纪录片。不想加旁白，嗯嗯，嗯，就是一个、嗯、一个直觉吧，就是说不想加旁白，旁白因为、嗯、因为我我们做这做这个纪录片之前是找了很多，因为其实以前央视拍过很多杨靖宝的纪录片，嗯，嗯就是有你能看到的东西已经很多了，你再去做一个讲故事的东西，嗯、我觉得没有意义，就是一个是没有意义，嗯、一个是我嗯很难想象你通过就是一个有旁白的纪录片是怎么。让他，哎，这个不会错是因为语
0: 言的力量是有限
2: 的，<笑>语言的力量是有限
0: 的。这个市民去去看那待建筑的时，候，他耳边不会响起旁白，对对,对，反而是这种、就是、这个、就是、有一种
1: 抽离感、嗯，对对对，这种画
0: 面更能反映出你去看这个建筑的时候真实的感受。对,对,对,对,对，他就用影像去代替语言，对，用影像对就像他。嗯给这个事情开了一个小小门缝，让你窥一眼里面什么状态。那更多就吸引你去把这个门推开，走、嗯、到里面去
1: 。对，所以其实，在选择团队的时候，我们其实是想过很多团队的。然后，然后最后，我觉得，我觉得，我还是希望用就是陈琛他们这个团队、嗯，就是因为我还是挺相信他们的这个镜头语言的。嗯嗯嗯、然后在，在在拍摄的时候，其实也经历过很多反复，因为一开始，嗯。我们其实也并不知道他应该怎么拍，或者是镜头语言应该怎么叙事、嗯。这个可能说出来大家会比较有感触。现在大家看视频越来越短了，大家注意力、嗯、注意力能集中的时间其实越来越短了。对对对,对就是说，如果你拍一个没有旁白的视频，一旦这个视频超过三分钟，基本上大家就不太知道怎么拍。嗯、就是三分钟算是一个线，就是嗯,嗯，一般这种视频基本上一分钟看看过就差不多了。嗯一个有旁白和有故事的视频才是能够，就是你去进一步展开的。所以当时就是我们真的不知道这十分钟到底应该去怎么拍。所以一开始陈晨他们也是，一开始是用这个一个一个的建筑去组织的，然后组织的组织完了以后还是觉得不理想，就是因为你只用建筑语言，你很容易就。走神 了， 你去讲这个建筑的故事的时 候， 嗯， 那一个一 个， 其实拍到后 来， 你会觉 得， 哎， 怎么感觉有点相 似？ 对， 就是你会觉 得， 哎， 这个东西为什么还是没有完 成？ 然后后来还有过一个提 案， 就 是， 嗯， 因为我们是想要人这种身临其境的感觉 嘛， 我们想过一个双屏的概 念， 然后也是折腾他们出过这么一版稿 子， 然后就是觉 得， 嗯， 还是不 行， 就 是， 然后后来才 说， 就 是， 嗯。到了现在的这个状态，其实是我们有主题的去组织这些建筑的镜头，就是其实一个方面是建筑与自然，然后另一个方面是建筑和呃就是建筑本身的这个结构和光影，然后还有一个就是建筑和人的关系，嗯嗯，然后到最后就是嗯他们也是。很牛天赋的用这种就是声音的设计，就是帮助我们把整个就是十分钟的这个影片，让它你看起来就是很有节奏感
0: 。就这个影片有两个版本，对吧？一个小小的<笑>小小的彩蛋<笑>。
1: 其实，其实就是当时我们这三个主题，就是呃，建筑与自然、建筑与光影、然后建筑与人这三个主题是起了名字的。嗯、然后是陈晨他们起了名字以后，嗯，当时反复斟酌了一下，就是。觉得不知道这个名字到底妥不妥，就是当时还是想了一下，然后当时佟老师觉得啊，我觉得建筑，这个镜头的语言已经够感人了，所以不用去加这个标题了。但是，就是嗯，陈、呃、晨,晨，然后包括我们还是觉得。其实有标题，你会更容易去抓住到底在放的是什么东西，你的注意力会更集中一点。所以，所以后来就是一个小私心，就是在具体放的时候，现场你其实能看到两个版本，就是不一定你能看到哪个版本，有一个版本是有标题的，有一个版本是没有标题的。
0: 因为这个这个短视频它很值得反复多品味几遍，对，所以你也许多看几遍，你都能把这两本版本,本都看
1: 到。对，就是当时当时我在那边的时候，就看到有一个<笑>有一个小孩就跟妈妈说：“妈妈，我还想再看一遍。嗯”
0: 哇，这个你应该特别开心吧<笑>？对，很感
1: 动。然后就马上跟晨晨说：“有有小孩这样说。嗯”然后，然后还有。我还有听到学生，就是建筑系的学生，应该是第一天开幕的时候，会有很多东大的学生。嗯、你在学建筑的时候很，很很多人会有这种迷茫和质疑嘛，因为真的很累。就是你去，包括工作了以后，嗯、然后你你肯定会有这种、嗯、这种质疑存在。然后有一个学生就站在我后面，就说：“我好像又重新燃起了对于建筑的热情。<笑>”就是那一瞬间，你感觉哦，这个这个话现在说出来，感觉好像呃有一点。有一点害羞，但是但是你那瞬间感觉到他是真的想想这么说的，嗯，一个人很真诚的表达
0: 是是是是，推荐大家去看这个展示的时候，一定拿下性子去看完这个十分钟视频，至少看一遍，真的很<笑>很有收获，很有收获。他可能不会给你那种呃增长多少这个知识点，但是能够帮助你去感受，嗯、就像我们刚刚一直也说的，就是他是一个呃跟去跟建筑师对话的这么一个过
1: 程，对。<音>是的，而且我们是调整了很多遍，就是保证它的画面和声音是能够让你有身临其境的感觉。其实那个声音的大小就变成了整个这个空间的一个背景音。
2: 背景音、嗯对，对。推荐大家可以看完每一个展览里面每个建筑，然后回去再看一次这个视频，因为那个视频里面是比较比较立体和生动、啊对对。对，就展览里面是照片和图纸，对对,对,对,对，结合到一起，然后再看一遍
0: 。对对对对,<笑>对，我因为我在计划我们组织一个这个 City Walk 嘛。嗯，就带着大家一起去这些建筑，嗯，真正的去走一遍，嗯，那样可能会感觉更深、嗯。这个这个可能才是一个完整的，很值得去看、嗯。对，而且最好连起来看。嗯
2: 、就是你如果一个一个看、嗯，你也不太会能感受到他们之间的那个感觉和就他们出自一个人之手。嗯、但你如果能连续看一圈、嗯，你还是能每个人都有自己的一个解读嘛？嗯，有一条脉络在那里能，能、嗯、能感受得到、嗯嗯。再去看一遍展览，哇！
1: 是小黄鱼播客制作的一档广泛的关于博物馆的节目。我们的网址是博物志点 FM， 推荐您使用泛用型播客客户端收听。喜欢节目可以在爱发电打赏支持，也可以到微店搜索“博物志”购买周边。祝大家冬至快乐
0: ！然后就是我想问你们两个的一个。问题啊，就是因为、哦、我我之所以请你们两个来，我就是呃能够，因为我知道你们两个虽然都是建筑师，但是你们两个这个方向很不一样。像张琪，你是一个偏研究型的建筑师，嗯、你去总结这些建筑师的历史、这些历史建筑。嗯、那杜鑫，你是一个就偏实践型的，对吧？嗯、你参加是真实的参加过很多建筑项目，嗯，对，然后也在这个地产公司工作过，嗯啊，所以你们会觉得就是这两种呃建筑师。他们之间是一个什么样的这个对比关系？因为呃，你刚刚说就是这个，嗯，同样是今年一百二十周年，这个梁思成，嗯，呃，他跟杨廷宝的关系其实有一点类似这种，呃，一个是偏研究型的，一个偏实践型的。嗯、梁思成他是一个更多是钻研中国古建筑的这么一个建筑师、嗯，他本身作品并不多。但杨廷宝呢，是一个一心扑在这个、嗯、去把这个呃建筑造起来这么一个过程上啊、嗯嗯。他他就是这这种两个方向是是这个。就我们现在这个金融教育里面的两个大的方向吗？就一开始会就是这样分吗、啊
2: ？这是一个挺挺挺复杂的问题、嗯。简单点来说的话，就比如说，先说一个现象。嗯，现象就是，呃，我我在读大学的时候。嗯毕业的话，因为是当时的很多老师，嗯、他们都是比如自己开公司也好，或者在一个事务所也好，他们是比较就是想就是对建筑这个东西是有情怀的，嗯、所以我们毕业的时候呢，有一种有一种就是现象，就是大家会比较鄙视那种去地产公司的人。嗯，对。嗯、然后我后来就成我
1: 们当时也有,有
2: ，可能至今还是有这种现象，但是现在这个现象变了很多，多是因为比如说我在我在一三年从法国回来的时候，嗯、我在法国做建筑师是就是那种体验是。我觉得是一个比较正常的建筑师的状态。嗯，但我回到国内之后的第一反应是想要找一些以前的老同学，就是聊聊天，就择业上面的问题嘛。他们都劝我说，你要么去地产商吧。就当时，反正在一三年的时候，大家的统一口径都是这最赚钱的时候了。对，而且有一个背景信息呢，是比如说我大学在国内大学毕业的时候，所有优秀的人是进了设计院，所有成绩不好的人，反正地产商捡个漏嘛，对吧？但是当我在一三年的时候，就是我我当时也参加过校招，然后就发现。所有成绩最好的人都争相的想要涌到去什么万科之类的就是一级的那种开发商的那种地方去，这个是一个现象吧。但是如果要是回忆起当时我个人的选择，有一个很重要的点，就是在国内的建筑师通常都是在一个被动，并且只能也不能叫管控力了，他发挥。真正自己价值的空间被挤压到了前面的方案和图纸阶段，就是变得很被挤压了那个空间。这个也咱们也不评价它，但是呢，呃，如果在地产商里面有一个很现实的，就是哪怕你的发挥空间有限，但你能接触到一直一直一直做到结束，并且你可能还担着这个责任，就是我们作为地产商、开发商内部的一个设计管理者，就是跟他设计相关的，他会直接问责于我们内部的这个人，当然和设计方了。但是我们会比呃……真正的设计院的朋友们会有更多的那种，就是接触的东西多，并且，呃，维度上也不太一样。就比如说，我们还会有一个职业选择会，他跟那个后辈去讲，说就以前有学弟学妹去问，就会可以讲说，呃，设卷是很单纯的，你需要做的是一个好设计、嗯，你需要考虑的是很简单的。到地产商呢，呃，你要做沟通的工作，因为因为你涉及到成本，涉及到营销，涉及到商业定位，涉及到好多好多，就是跟这个建筑本身产生关联的一些东西，甚至要考虑到消费者要的是什么。嗯、你可能不需要做过度设计，或者是追求那个设计上的极致，对不对？嗯、因为这个带来的成本变化和呃，甚至。是消费群体的不认可，是很可能有一个很大的变化的，所以有点像是我们不得不因为在开发商工作而去考虑当代当下里面很多非设计相关的一些因素。而我个人观察到一些，比如说偏研究或者是那种做一点就是呃、啊、历史向的东西，他可能可以真的只关注一些更纯粹的设计本身的一些东西，当然也不那么纯粹，但是呃他看的维度也比较多了，但是。可能设计本身会被拎到一个更重要，或者是说更纯粹的一个一个高度。我我个人有这样的感觉。嗯，然后如果真的说到就是差别的话，那确实我们有的时候就在有一些时刻，至少设计对我们来说不是最重要的那个考量。这个是不得不承认的一点，然后呢，我们每个人都会有各自的一个执着和追求，就是设计到底是应该怎么样的，我们自己内心也有坚持。然后在一个，因为开发商都是大公司嘛，所以你在大公司里面能发挥的空间，包括你能贡献的东西，也是会被受到很大的挤压。这个可能和整个大背景里设计到底有多大的空间也是有关系。反正，但是至少我个人一直还是认为。如果作为一个不像杨廷宝那么厉害和那么有有有能能那么大的才华和发挥那么大空间的人来说，如果不是那样一个人，很可能在这个中国现在的现状下，在一个建筑师在开发商里能发挥的东西，是比一个你做设计院的一个角色要可能发挥空间要大一些。嗯，因为它能影响的东西是业主方面的角色，这个能体现到，比如说你哪怕看一百年前的建筑会，之前有一个外滩的 City Walk 大家能看到就是。呃，不同业主的房子会有非常大的差别。就是因为业主，比如说基督教或者广学会，或者是那种就是亚洲文会这种，就是他们的作为业主做的建筑，就是真的很棒，就品味、建筑工艺、卖立面啊对，对，口种就各种，包括它的对比和那种就是卖鸦片为生的洋行的那种建筑的风格，<笑><笑>对吧？品味是不一样的，他想追求的东西也不一样。然后我觉得，嗯，反正这东西也没有选择对错了，就是不同的一个一个发发挥个人个人价值的一个一个角度呗，反正就是这样一个一个
0: 差别。所以学校里的金融师呢，就是那种做研究型的，像张启这样的
1: ，就是就是你说学校里有没有这种分类，对吗？对，其实我我就是训练的时候，对，就是你在你、哦、在这个接受是,是,是有的，是有的。就是其实你你开始做的时候，就是嗯，一开始肯定大家都是打基础嘛。嗯、然后基本上，我觉得是分这个分水，大概是在研究生的时候。如、嗯、如果你继续想要去去求学的话，你大概率是会呃也也有就是接着做设计的这种研究生，然后也会你也可以去选择读理论和这个历史方向的。嗯、就是其实在，在在学校里。里面培养是会有这种不同的一些方面的一些侧重吧。嗯
2: 不过我其实是蛮羡慕，就是张琪他们做那些工作，因为这个价值是我们所有从业者都可以从他们的研究结果办的展览，嗯、或者是做的任何活动里面去感受到一些。嗯、他们是有他们的影响力的、嗯，他们影响力甚至还更广泛一些，影响的可能不是我们业内人士，还是还有还有很多普通人。对,
1: 、嗯、对我，我我那你有另外一个。就是其实有一个要补充的，就是在我刚刚没有没有讲到，就是在展览里面，其实是有一部分是杨廷宝他当时在北京的时候，也是参与了营造学社他们下面的一个旧都文物整理委员会，嗯，然后去修缮北京的十个非常有名的建筑，包括包括天坛在在内的，因为当时那个建筑就已经就是有一点破败了嘛，所以是需要就是真的去修缮的，所以其实杨廷宝和梁思成都对就是。呃，中国的这种历史建筑的整理是有贡献的，只是在不一样的地方，对就是对比如说梁思成，他可能更多的是在于一个、嗯、呃历史和一个理论，历史和理论的方面、嗯，就是梁思成更多的是在历史和理论的方面去做贡献的，嗯、然后杨廷宝是真实的参与到修缮的这种建筑师。嗯然后展览里面也有两个模型，嗯、是杨廷宝从基泰工程师一直留到现在的，就是他们当时在做修缮的时候，其实是把这个呃所有的建筑都做了很精巧的这个模型，先研究一下，然后再去做修缮。嗯、这个我觉得也是呃，当时就是你能从他们两个之间的这种就是不同，嗯、能能看到就是这两种建筑师的不同嘛？那一个肯定是历史和理论。的研究，嗯、呃，那他肯定是，嗯、呃，怎么说，传播或者是对于后人就，就嗯,嗯，你去，嗯，知道他的贡献，嗯，其实是这方面是更有利的。但是另一方面，就是你还是需要人去真正去做实践的嘛。然后像杨廷宝，我觉得他有一部分。不那么为人所知的原因，就是因为他是一个非常纯粹的实实践的设计师。一般来说、嗯，一个重要的一个嗯、呃，去做实践项目的设计师，其实都是需要有。嗯，后面你再有学者和就是研究者去对他的理论或者是他的实践去做这种梳理和整理，嗯对对对嗯、他才会呃有可能能就是让更多的人知道，嗯、或者是在这个历史的长河中留下印记。嗯、对
2: 对，其实某种程度上，我觉得像类似于杨廷宝这样职业的建筑师，真正去做这些设计的人，其实是不带那么不一定那么有影响力。
0: 嗯、通常来说，嗯、对就对他这两个人来说、就是
2: ，对他做了很多实际的项目，他辐射到的是那些作品里面的人。对？然后，也就是因为他这样的出色的人，因为他能持续的高输出，他每一个都这么厉害的话、嗯，就会有人去记住他，并且也跟他的时代有关系。嗯、但是，如果是放到现金社会的话，可能我们这种做普通项目的人就会默默无闻的一直就是。<笑>
1: 所以，所以其实现在有一个分类，就是做建筑媒体。<笑>对对，嗯对就是、做实践建筑师的，嗯，呃、这些人他其实是需要建筑媒体去帮助自己，嗯、呃，或者说梳理也好，然后或者说宣传也好，它其实就是一个工、呃、种的这样的一个细分吧。嗯嗯
0: 、对，像 r c t 里那个网站一样，听起来有点像就是做这个科学界的这个科普工作，嗯、就把更多的这个科学内容传播出去，不仅仅是埋还埋头在实验室里研究。
1: 嗯，对，科普工作可能，对、嗯，对，就是、科普工作，我觉得是学者和研究者的这么一个作用。嗯、然后像嗯，嗯，建筑媒体可能更多的是让大众和，嗯，呃、开发商，对，甲
2: 方
3: ，<笑><笑>就是对这个建筑师
1: 有更多的了解，<笑>就是也，我觉得也是一个。一个就是在现在的这个环节里面很重要的过程。它有,它有一
2: 个价值，就是把更好的建筑师介绍给大家，嗯、对,对吧？让那些好的人，或者是做的有价值的东西，让更多人认
1: 知嗯。嗯
0: ，对，嗯，对。像建筑师这个 c o m m i n i t y 里面有这样的鄙视链吗？比如说研究型的觉得会更高一等，挑拨离间啊？我
1: 我呃，会有收入上的差距，<笑><花><笑> <Okay> .<笑><笑>就是鄙视链。不敢说，但是反正会有收入，嗯、肯定是会有收入上的差距的
0: 、啊。这个非常能够理位于
1: 这个收入顶端的肯定是甲方的，嗯，呃、就是去甲方工作的、嗯。那你如果真的是你想选择，呃，包括研究，然后包括策展的话，那你可能就是要接受一个，嗯，嗯不是那么高收入的这么一个现实。嗯
0: 、那听起来不是高，不是不是高收入的这群，反而是站在鄙视鄙视链上端的，对吧？但在生活练的少<笑>，没有鄙视链，没有鄙视链
1: 。我
2: 们同行之间从来没有和睦过。<笑><笑>
1: 对，也也不能说是鄙视链吧，就是对，嗯，身份不同。是
2: 大概是因为这个职业都比较有个性吧，就每个人之间都有各自的一些不同的想法。嗯、对，会会，对，他不是没有鄙视的关系。就比如说，我看到一个很厉害的同辈建筑师的话，我也会觉得能感到他的好的话，我会觉得很厉害、嗯，而且会愿意去推荐给别人来看看之类的，就是那种
1: 。哦，而且我觉得还有一。一个现象就是，就是可能，呃，我或者是我后面的那个学弟学妹能感受到的，就是一个我们中国从一个增量市场转变为一个存量市场，这种转变。
2: 你怎么说这么大的一个词？我天哪！我如果说我,我甚至都有感
1: 受到，对，就是其实它这个是一个挺重要的，是就是因为因为如果是比如说你十年以前学建筑<笑>、哎，那你无疑就是你学出来了以后是想成为一个时间建筑师的。嗯、但是我现在学完建筑了以后，那你可能就要想一想，就是到底还是不是要从事时间建筑？嗯
2: 、那我要安利一下，就是这个这个存量市场是一个很现实的原因。就比如说我们在很多如果是。啊， 在找工作的朋友就会发 现， 呃， 如果是做设计这个行 业， 在上海工 作， 如果当 然， 我我的信息来源于地地产 商， 但是我周围做设计的朋友貌似也差不 多， 就他的项目会往外辐射了。开 始， 嗯， 呃， 大概在十年 前， 我们可能都有上海的项目。嗯，到了现在的话，大家做的项目都是长三角地区，嗯、我们的职位变成了长三角区域公司，不啦不啦不啦不啦。然后这个这个现象其实蛮常见的。我之前那份工作有幸是做的一个一个老一点的地产商的，就老牌地产商的公司呢，它有一些商场已经开业了十年二十年，嗯、所以商场已经落后了，它就需要很多存量改造嘛。就我们专门有一个叫词叫 A E I， 然后它会做很多商场的更新、办公楼大堂的更新这样的。这个这种这种，这种其实在上海这样的城市。嗯才有的一个空间，因为它有一些物业是已经存量的。但是如果是观察非上海地区，可能整个行业就不是存量，就是增量到存量，而是这个这个行业就就很衰败。它可能有一些，比如说已经有的商场，它也面临的就是一个经营不好，需要去怎么做的时候，它也不见得有那么多的能力可以去用存量资产的管理方式去管理它，因为它没有这个能力，人才嘛，肯定是。如果做这个行业，肯定是大城市比较好。嗯、他可能会选择重建，或者就是就是荒废掉，他另起炉灶之类的、嗯。这个事情没有办法。如果要是反观反观一百年前的话，就像上海以前也是，就比如说在一八九零年之后，也算是一个经济腾飞期嘛。嗯，跟就前一段那个 City Park 我也在讲同样的事情，就是。一百年的这个轮回里 面， 你能看到上海在一百年前的那个高速增 长， 然后突然间变成存 量， 然后某件事情发生 了， 然后一下子就断掉 了， 然后后面怎么怎么 样， 然后过到一九九零 年， 一切又开始变成一个高速增 长， 然后怎么怎么样。如果真的要是去去感慨这件事情的话。也许可以看一下历史，然后去研究一下自己要做什么样的方向。但是总归，作为建筑和作为这个空间的一个，我们叫其实有点像空间的设计者，建筑师，包括这个这个实体空间的一个一个建造者，其实还是有很多空间可以发挥的。我觉得以前有一些有一些同行们，他们他们会觉得可能做个建筑比较好，但他实际上可以做的发挥空间非常的多。现在比如说在上海，就有一个比较明显的现象，就那些所谓的网红店的空间，通常通常都还不错。比如说设计感啊，或者有些可能有点太过于那种、嗯、那种风、嗯、审美趋向嘛、嗯嗯。但是依旧你会发现它的空间多样性。那些你去一逛一个小店，它的那种空间的感觉、家具的陈设，包括一些呃人流的动线啊什么，你就会觉得很在线，就是它是、嗯、它是有思考过的。嗯、对对这个是
1: 往精细化的方向转型。对
2: ，有非常多的发挥空间可
0: 以在里面，倒是真的没必要去去纠结于。我也是觉得这个进入到这个所谓存量市场之 后， 这个事情才会变得更成熟。对， 就大家都还有地有 钱， 疯狂建房子的时 候， 没有人会考虑这个空间里面到底应该布置什么样子。对， 一个东西建起来
2: 之 后， 它还要一直存在下 去， 对， 空间
0: 还会 在， 而且需要
2: 改 造， 需要焕发它的活力。包括我其实第一次知道张琪他们那个公司的时 候， 就是他们做那个社区更新的项 目， 在贵州路有个展 厅， 他们就是把很多。呃，上海老的社区里面的老人生活的一些地方去做一些、嗯、呃，也不光是升级吧，就是可能人微更新对人性化社区
1: 社区微更新啊，这
2: 、哦、个词太专业了、嗯，就是那种很近人尺度的，还有人性关怀的东西。嗯、我觉得那个是一个很多朋友们可以考虑的、嗯、设计，做设计相关朋友可以考虑的一个方向、嗯。就它很有意义，而且它足够小，速度足够快。<笑>就是我们做做项目，其实有个很很大的一个、嗯、一个牵制，就是项目周期嘛、嗯。比如说你做一个建筑的项目。可能比如说我以前商场的项目就三五年，嗯、然后住宅的很快嘛一两年、嗯，但是那种未更新的项目几个月、嗯，然后我做后来商业改造也是几个月或者是一年长一点的，嗯、就这个这个东西的项目的回馈，你会很快学习到里面的对或不对、嗯，老人用了怎么样，反正就是很多这种事情是一个需要。越来越多的那种、嗯、呃，跟设计相关的人去投入进去的一些本来不太起眼的地方、嗯，就实际上对设计的人才是需求更强了、嗯。是的，是的，他要更关注，呃，也不能叫消费者，就是那种用实际使用者的一些体验
0: ，还有他的诉求，或者
1: 是你就业的方向其实更多样。
0: 嗯、我们为什么聊到这种方向去？<笑><笑>对，我我相信听这个播客，很多人是
2: 设计系的学生。哦，对学生比较多，
0: 嗯，倒是真
2: 的。就是可以真的去关注一点以前大家不太关注，但是你其实身边可能就有一个这样的使用者。谁家还没个老人包括那种就是小区的停车棚啊、嗯，还有什么入口啊，就现在上海
0: 做了一批更新，我一看，哇！嗯、咳咳不不加评价，划<笑>过去。因为我自己在做呃类似的事情的时候，我往往会感觉到。这种呃加了很多限制条件的设计，更能打动人。就是如果是一个白纸，让你天马行空的去、嗯、去想象、嗯、去去挥洒的话，呃，设作
2: 品这个是因为如果没有很多限制条件的话、嗯，这个作品最后是发挥的是设计师的想象。对、嗯，如果很多设限制条件、嗯，那些都是业主的限制条件嘛，嗯、就是业主的一些需求被、嗯、说出来了、嗯，然后设计师理解了、嗯，并且按照这些条件去做的话，嗯嗯、那它绝对是符合设计业主的那个要求的嘛。对对，而且这样的变成
1: 一个新的灵感的来源。对对对我想我想补充，就是我们做杨廷宝展览的那个空间，嗯，对、就是嗯、
0: 对对对对，这个也是很值得很值得聊的。我觉得那个展给人的感觉特别好
1: 。对，就是其实如果你以前去过江苏美术馆的话、嗯，你会发现它的空间跟我们呈现的这个空间就是感觉是完全不一样的。因为、嗯、因为以前的那个馆，就是它可能是一个比较符合一个展。传统画作、山水画或者是字画的这么一个空间，然后它里面就是只有几个、八个就是圆形的这个柱子。嗯，然后我们当时在拿到这个空间的时候，其实是第一反应是觉得这个。基调不太对，就是就是它不太是、嗯、因为我们是想塑造杨廷宝，他是一个现代建筑师的这么一个身份，嗯、所以就是嗯，觉得整个这个空间如果氛围不对的话，那可能是嗯，对于你观展的时候会有一些折扣和影响。嗯、所以嗯，也是因为我我们反正是这个建筑背景的嘛、嗯，所以就是发挥了一下自己的这个能力。然后我们是把它的这个空间先当一个建筑项目来做的，嗯、就是我们当时。是是有这么一个大殿的这么一个概念，然后就是区分了几个间，是希望又有一。你你在里面的时候，你希望，嗯，所有的展你你能感知到所有的展品，它是属于同一个场域的，然后同时它又是有秩序的，然后分布在不同的区域里面的。所以你进去的时候会发现，我们加了一些梁，我们加了一些就是呃方形的墙，然后还有一些就是顶部的一些处理，这些都是我们花了挺多时间，就是在一直在我们的电脑上模拟，就是我们去看这个这个这个。这个空间到底应该是什么样呢？然后包括这个建筑，它其实是一个文保建筑，就是嗯、呃。江苏美术馆，所以嗯，当时具体你在搭建的时候，其实也是给了我们非常大的限制了，就是业主也对我们提出了很高的要求，<笑>就是你这里不能动，<笑>那里也不能动，所以就是最后就是想想了办法，让所有我们新搭的这个部分，它是自成一个体系，就是可以可以立在里面的，嗯、然后然后才做出了现在的这个结果
0: 。嗯、只信说这个，我就值得再去看一次展，专门看这个室内的<笑>怎么构成的
1: 。对。嗯我 还， 我 还， 我我 呃， 我们之前就是还有过一 些， 就是我觉得一直在搭建的时候 吧， 都是有反复 的， 就是一直到就是已经呃入场搭建 了， 然后还是会有就是 呃， 比如说这个地 方， 然后我们觉得衔接不 对， 或者是它的这个材料跟嗯这个颜色跟我们当时想要的不一 样， 也是折腾了我们的这个施工方很 久， 然后最后达到了一个觉得还不错的效 果， 嗯。
0: 对，总之这个展，我觉得它每一个点都特别能够打动。谢谢。这也是为什么我看完展第一时间就想，要，一定要拉你过来录这个节目。而且在这个。晚一没空的情况下，我自告奋勇说：“我来，我,我来弄，我来弄<笑><笑>
1: 。”对我，我觉得对我来说，还我对我们来讲，其实还是有很多需要改变和精进的地方。就因为，因为时间其实也很赶，然后因为有有这么多，就是现场其实还是有挺多变动的，所以，所以其实。嗯，已经做到我们能呈现的很好的地步、嗯，但是我还是觉得还是有很多就是可以进步的空间
0: 。我们可以一起期待你的下一个展。嗯、好。<笑>因为我们在展里看到这个杨廷宝他接受的这一套建筑教育的这个体系叫做布扎，对吧？嗯、布扎教育就是就布扎，对这个到底是一个什么样的教育体系？对
1: ，它其实是就是它的来源是法国的这个巴黎美院。嗯，所以这个布扎其实是美院的意思，就是嗯翻译过来叫这个布扎。
2: 它的原文是哪两个字？布扎，布扎其实是美术的意思，漂亮的艺术。嗯、就就就比如说，因为因为我以前在法国的时候待过美院，然后就我们在那个城市里面，如果拿出学生证的话，哦，你是布扎的呀，然后就是大概它就是带成了一种就是某一类人的那种、嗯、那种感觉。因为对你继续讲吧，还是我不打岔。
1: 嗯，所以所以其实是当时的一个特定历史时期的一个训练，嗯、呃，建筑师的一套体系。嗯，就是呃，当时这套体系是在巴黎美院呃达到一个比较高峰的，因为当时是帮这个呃，就是整个呃美法国的这个皇家去训练这个建筑师嗯，来做的这么一套教育体系，嗯、然后呃。呃，当时是美国人，先是去法国把这套体系给继承，并且传承了下来、嗯。然后后来是我们的第一代建筑师去美国，又把这套体系给传承了下来。所以，这
0: 套体系在法国诞生，大概是个什么年代、
1: 啊？这个是这个是我们在那个建筑学报上做了一个杨廷宝一生的这个时间轴，然后其实是把它跟中国的、嗯、呃历史的发展，跟世界建筑历史的发展交织到了一起。嗯。嗯嗯然后是呃，布扎教育其实是自十七世纪逐渐成型的，哦、早一点、嗯。然后开创了近代建筑发展的一个新纪元吧，它影响了十九世纪发展起来的这个美国英建筑教育。
3: 嗯，
1: 嗯对。而且就是十七呃十八十九世纪的时候，布扎这个教育体系其实对欧洲很多重要的城市都他、嗯、们的现代化发展都起到了作用。差
2: 不多从一八几几年之后的几代艺术运动
0: 全是法国起源的 n e w e 还有什么阿德 t 什么全都是，就可以理解为这个布扎教育它诞生之后，对于这个城市面貌最大的产物就是这个新古典主义建筑。嗯、呃。
2: 他他能这么说？这个体系下最大的，其实我觉得一个特点是思辨。嗯
1: 、对辨，我觉得这个、嗯、这个这个体系就是、嗯、大部分就是我这一代的，就是建筑学生是是、嗯、是有误解的。就是一开始你会觉得这是一个很老的体系，嗯、然后就做出来的是一些只有形式、嗯、没有没有功
3: 能的，这、嗯、么这么这么一
1: 些。<笑>但其实是一个巨大的误解，因为这个体系才是真的是那个没有形式，呃。对就是没有重内一些想法，对对对，他其实真、嗯、真的是那个没有形式规范的这么一个体系，嗯 okay. 就是不灾的建筑，你不会说这个东西长得像不像不灾的建筑、嗯嗯，但是你反观就是、嗯。鲍豪斯他们这这这
3: 个传承
1: 下来的现代建筑，嗯、<笑>你会非常在意这个东西它长得像不像现代建筑？啊
3: 、对对对，
1: 对它其实反而变成了一种形式上的一个局限。啊、但是不加的建筑师，它其实更重要的是一个、嗯、呃形式和这个内部的这个功能组织，它到底这个逻辑到底是不是、嗯、是不是顺的？只不过它借用了就是很多就是嗯、呃、就是在当时的语境还。非常得体的这种，就是西方古典的这种建筑形式、嗯
0: ，它可以是古典，也可以是现代，对这个类型的建筑反而是
1: 没有没有限制的。对，它
0: 最有名的一个建筑是什
1: 么？就是我可以跟你说出很多来、嗯，就是这个类型，比如说，比如说你、嗯、你你你,你去巴黎，嗯，就很就是那那很明显就是歌剧院啊什么的，就是它其实都是就是非常有名的，在这个体系下训练出来建筑师做的。嗯、然后纽约。嗯因因为我是在纽约上学嘛、嗯，然后纽约最著名的那一些就是建筑，其实都是不在、嗯，就是比如说 Penn Station，、嗯、就是还有就是纽约公共图书馆、嗯，然后这些最著名的建筑其实都是这个。嗯
2: 、对,对，就一定反过来说，如果你看过这些建筑，你就会意识到 Boza 不是一个，不是一个某种建筑风格，是不是一个视觉，它是有点像方法论和思考的逻辑一样一对对对对对对，哲学一样的一个东西。是的，是
1: 的嗯、所以所以它其实反而是没有一个局限的。嗯、所以你看杨廷宝他。杨廷宝就真的是一个你在任何评价体系里面都可以把它称作是一个很好建筑师的，就是他既能做这种大屋顶的建筑，又能做很现代的建筑，就是
2: 他没有被风格局限住。
1: 对，然后他也能做古典的，也能做哥特复兴的，然后他也能做就是现代的，就是建筑也能做就是呃，尤其是你看他在中山陵做的那个盐徽馆，嗯,嗯。就是那个真的是一个，就是你可以称之为就是就是现代主义的这种建筑。嗯、对，而且而且还有一个就是很重要的，嗯、就是因为在那个不杂体系下面，美术是一个很重要的,的对,对,对，训练的、就是、画
2: 画
3: 的对，就是、嗯、很
1: 重要的培养方向，就是你一定要画画，
2: 这就是表达。嗯，他们很注重那个图面和所有的，就是美
1: 术，就是就是就是美术，就是
2: 你这个词有点大、啊。
1: 嗯，美术这个词、嗯、这对，就是美术，嗯、但但就是美术，就是、不是说但我我我作
2: 为美院出来的人，我们内部叫表达，但但
1: <笑>、嗯、不是不是，我觉得他他不是为了表达而去学美术，嗯、
2: 对，当然当然,当然，就是
1: 就是他他不是为了表达去学美术，他是嗯、呃、为了培养这个建筑师的综合素质。嗯嗯、所以，所以要去学美术，是,是,是很
2: 重要。就就是他
1: 要能欣赏，并且他要能创造。嗯、所以，所以他你看，就是像呃，林徽因，林徽因其实就是学学美术，就是专门是美术系，嗯、因为当时那个建筑系不要那个
0: 女生，就
1: 对有一点歧视嘛，就是他们用的这个理由是说那个你总熬夜、嗯、回家太晚了，我们不放心、嗯。但是他是去那个美术系的，所以他是去学美术。就是你看他们就是会。他们是真的能够去吸纳，就是中国的这种传统元素，嗯、然后去做一个属于那个时代的那个图形的、嗯，对，神奇了
0: 。那本期节目就到这里，感谢两位嘉宾给大家带来的内容分享，然后我们大家可以一起期待一下，博智之后有可能会组织的这个南京杨廷宝主题的 City Walk 啊、呃，以及呃之后这个张琪给我们带来了更多的这个建筑项的展览。那谢谢两位。谢谢，我们就下期再见，谢谢拜拜
1: ，拜拜。就南京是因为有那个首都计划。呃，当时那个国民政府不是定都南京嘛、嗯，所以当时是为了把南京当成一个新中国这种形象的首都，嗯嗯嗯、专门制定了一个首都计划。嗯，嗯嗯就是呃，从就是整个城市方面的格局的规划，然后到比如说具体应该有什么功能建筑啊，然后建筑应该有什么什么形象啊，然后就是其实都有很完整的讨论。然后当时有两个原则，就一个是科学，嗯、一个是民族。嗯，然后科学就是说我，那你肯定是。是要符合这种现代化的那种城市建设 嘛？ 还有一些呃功能的分 布， 然后呃民族就是会反映在 说， 我我们可能需要一个更嗯一种怎么样的形式去更彰 显， 就是我们自己的那个民族身 份， 就在当时的那个语境 下， 就是现在看来可能呃你会觉得是一种政治的那种宣传啊什 么， 在当时是其实呃你就想那个。又有什么西方列强啊，又有什么日本啊侵略啊什么的那种情况下，嗯、其实它是一个很深明大义的这种决定吧，嗯、或者说它是一个就是很理想的，在当时的那个状态，就当时的那一辈年轻人，就是、嗯、就是很有理想的这么一个追求
0: 。这其实我觉得，就是近代的中国去找寻什么是中国的建筑这个话题，一直延续到很后期。就是到很、嗯、到很现代都还在去找这个什么样是中国的建筑、嗯？这个、这个其实还有个角度，就是刚才
2: 他说的那个东西跟你说的那个有点像的，就是到底是谁在做这个城市的发掘和找这个东西、嗯？然后比如说北京最开始，因为它作为都城，对不对？嗯、建一个都城的时候会有一个，比如说哪怕是元代，嗯、哪怕是更早的时间。嗯嗯它有一个建制或者是一个想要的东西，然后这个东西如果说北京现在的东西的话，那就是四九年，对不对？那个之前其实都是延续了传统而已。对对。然后像上海很不一样的就是谁找到这个东西呢？他也不是找着，就是比如说到了鸦片战争之后，上海不是作为租界先开放了吗？英国人进来了，所以英国人带来了他一套那种他所已经在就那个时候就是比如说东印度公司啊什么，在世界上影响很多地方。带来了一些，比如说外滩的机理，带来了一些城市规划的东西，包括带来了很多商业公司、嗯、洋行所他们提供了一些所谓的开发能力，对不对？嗯嗯、对所以它形成了外滩那里跟，比如说上海就是跟北京很不一样的，有这股商业的力量。嗯、这个其实是个开发的思路。然后再后来，嗯、呃，上海之所以多元化又，又又多了一些，比如说。刚才张琪说的那个南京的那个政府的影响，在比如说五角场那种大上海计划那种，它又有一些就是作为这种规划。然后在近代，它其实沉寂了好多年之后，又经过了最近二三十年的那么一个经济为主的一个开发，找到了它自己作为经济这个这个身份的一个一个东西，所以才形成现在这种很不一样、很丰富和多元化的一个状态。但是南京给我的印象，其实我对南京没那么熟悉，但是我也会觉得有些城市规划的感觉像是比北京更新。新一代的那种都城的那种规划理念，或者是开发的想法，嗯、我但是南京的一些东西，你们可以多讲一
0: 讲。对，就是我为什么一开始在提纲里列对比南京和北京、嗯，因为我觉得这两个城市是都是以一个政治的为主要的因素去规划这个城市的，甚至它很多建筑风格都是以政治为优先考量的。就比如说南京的那些新式的民族建筑，比如说第二历史档案馆那种
2: 。
3: 嗯嗯嗯他故意
0: 要建成这个看上去像传统建筑的建筑对对对对，他就是有一个这种，他就能找到那些元素在。对，就是想用这些元素去呼应整个国家一个就新成立的国家的一个政治需求。嗯
3: 哼
0: ，同样的有这个政治需求的情况下，嗯，这这两个城市有这么。强大就是强烈的不一 样， 就还挺有意思 的， 因为他们的业主不同。嗯， 对对 对， 这这(笑)个是一个很重要的因素 了， 就是你能够感觉 到， 其实四九年之后就共和国时期 的， 对共和国前期的北京。也在做了这一套首都计划，它只是没有是没有这个名字叫这个首都计划，嗯、但是它做了很多这个旧城对旧城的改造，就那个新建筑的建立，很多那种苏联援助的建筑、嗯。其实苏联援助的那些建筑，在建设的同时，我们本土的建筑那建筑师也试图在里面加了很多民族元素。虽然它外形看上去是，比如说人民大会堂呢，它是一个苏式的这种。呃，公共空间，但它很多细节的地方是加了很多中国元素的。这个，这个，其实这个点，在我去看很多呃，这个改革开放之前，嗯，共和国成立之后在改革开放之前这段时期的建筑，都有很明显的这个特特点，就是如果你不去细看的话，也许会错过。有很多那种老的医院，嗯，呃，工厂这种，虽然它是按照苏联专家援助那些，但是它很多很多在比如说门楣上，
3: 嗯，那个
0: 窗户上有一些装饰的处理。能够看出是建筑师刻意的想要把中国的元素体现在里面的，可能就是北京的这种呃苏式的建筑和南京的这种，呃、你可以说欧式的吧，呃，的建筑，都是在这个怎么说呢，西体中用啊、呃、这种过程中，只是他选择的这个这个基底不同，然后他要插入的这个呃民族元素的这个呃 scope 不同。嗯嗯，我的感觉是这样
1: 。那我觉得可能也是两两个时间段。嗯，因为因为比如说我们去看，嗯、呃，南京就是觉得好像有一些嗯、呃、政治倾向的这种建筑形式在里面、嗯嗯。那个时候是在。就是二三十年代嘛，嗯、二呃三呃三三十年代的那个时间，呃那个时候是在就是二十世纪的三十年代、嗯，然后他那个时候是去追求这样的元素。其实那个时候也有，就比如说你看南京，呃就是杨廷宝设计的建筑有很多，就是看他从呃整个建筑的体量上面，嗯、你已经觉得是一个。现代建 筑， 就与其说是西式的建 筑， 它不如说是西方开始发展出来的那种现代主义的那种建筑。它已经是一个现代的建 筑， 但是它会呃在细节或者是尤其是呃在内部装饰上面去反映这个中国传统的建筑元素或者是文化元素。嗯， 北 京， 如果你看到当时就是有苏联带有苏联风格的这些建 筑， 就比较晚了 嘛， 就是嗯五几年以后的那种房子。然后我觉得也有也有一点。传承的关系吧，就是因为它毕竟是一个时间上的这种先后，然后也有一点殊途同归的这种感觉
2: 。嗯，还要补充一个观点，就是其实建筑它。不是找建筑元素那么一个简单的，就是它很内部的一个东西，它跟当时的文化思潮，包括意识,意识形态，这个其实都有点关系。比如说三几年的时候，大家在找的，比如说民国的时候，大家其实是很也不能叫复古吧，但是当时是有种民族民粹的那种感觉在里面，因为有外国入侵嘛。这个国家的 motto 就是有民族，所以可能从艺术家、画家到建筑师到一些音乐家，他都想找那种东西，对吧？这个就可以理解当时三十年代做的东西的一些风格。比如说他在室内做的很。具象的中国的东西，其实在现在看可能会大家觉得有点太过了，嗯、但是你再往后发展到新中国成立之后，会明显的受到了一些苏联的影响，嗯，因为是从政治上到全国的一些意识形态上的问题，嗯、导致了他很多做新的建筑，比如说同样是啊 d e 风格。你在北方看到的很多，比如说北京，或者是我家里面长春那里的汽车厂什么、嗯，你就看到很欧洲的感觉，就是不是欧洲，就是很苏联的感觉。对对对，这些元素我觉得跟当时整个社会在在在关注的东西和就是就是有非常大的关系。因为建筑从来都不是那么一个，就是建筑师自己在抠他的建筑作品的那么一个感觉，他、嗯、会受到非常多社会的影响。嗯，就像现在新的房子的风格一样。嗯<笑>
0: 对， 就 是， 呃， 我觉得在这个呃找这个民族建筑的这个过程 中， 甚至我可以 relate 到日本近代那种新亚式建 筑， 对 对， 他们也好像经历了这个过 程， 也在做这个事 情， 就是。嗯，在全面学习西方，可能日本比中国就更早一点，嗯、更加呃敞开胸怀去拥抱西方、嗯，因为他们毕竟没有就直接被侵略的历史嘛，他们只只是想要他们是自己喜欢，对，尽量要去追求这个社会的先进，<笑>社会的更新，所以他们想要去做欧式建筑，嗯、然后他们的建筑我就感觉是更欧式的，嗯、呃，就但是他们也不忘在这个、嗯、特别是室内里面去加很多你。嗯嗯嗯一第一眼可能发现不了的，很
2: 这个和风的元
0: 素。嗯嗯呃，这个
2: 可以推荐一个
0: 地方，就是
2: 日本东京的丸之内地区，嗯，那里有几个，就是东京火车站，嗯，东京火车站本身就是个西洋建筑，对对对，然后它周围有一个丸之内的那个商业区，就是、就是他们老的 CBD 地区、嗯，那个地区现在被开发成全是那种高的办公楼，但是它推荐的点有两个了，第一个确实有很多遗址，第二，呃，就遗址是看本身那个时候，就刚才你提到那种风格，在那里有完整的呈现；嗯、第二个就是能看到很多日本人是怎么在二战结束的几十年之内把那些老。好的建筑给改成了很商业化的办公楼和商场，他们做了非常多历史保护建筑的东西，然后又把它变成了很很适合现代建筑的一种功能，结合得特别好。然后那个地方你就能看到日本人是把一些他们第一个阶段他们消化了本身西方的东西，建了一些他们品味下的日本的建筑，然后第二个阶段他们在那个基础之上，又其实他又思考过一次，就这些东西我要保留下来，但是怎么保留？我要做新的商场、新的办公楼，然后就能看到那个切片是很棒的。比如说，这里还有一个上海的例子，就是外滩那里不是一排万国建筑群嘛，嗯，有有两个业主是日本人，就是你在那里如果走一圈，你可能就能看得出来哪一个西式建筑是日本的。对，有一个日本集团公司的一个建筑，那个那个房子会特别明显，你感觉到它是欧式的。但是那里面那个线条的干净程度和那种就是审美上 的， 你能感受到这个业 主， 我总往这儿想。但是你会觉得它是一个日本人做的东 西， 它的那个欧式是符合日本人审美的东 西， 就是在因为差不多也同一时期 嘛， 嗯， 所以就会有明显的那种感 觉， 就很神奇的是你会发 现， 好像日本人消化了欧式的建筑。对他做出来的就是又欧式，但是又感觉是日本人品味一下，就像和风洋食或者是那种。嗯、对他，他就有
0: 自己的风格嘛，他甚至有一个专有名词叫新亚建筑。哎，对对对、啊，其实就是那个时期的，而且他有很多的实践，在他的这些前殖民地、嗯，比如满洲国、台湾这些地方。对对对，有特别多的时间，他已经独立的成为一个体系了。但中国就刚好是在往这个成为自己的新新式民族建筑这个路上走的情况下，突然戛然而止。嗯,嗯然后又换了另一条以苏联为基底的找民族建筑的这道 路， 对 对， 但是这个也没有成 功， 导致我们现在其 实， 你现在去想什么是中国的建 筑， 你是想不到一个样子 的， 你还是会在清朝往前去 找， 对， 很传统。你如果说中国建 筑， 那你只能想到是那种飞檐、大概大概屋顶的这种建 筑， 中间这个断代一百多年的中间是没有中国建筑 的，
1: 或者就是 嗯， 没有达到一个。很成熟的
0: 风格阶段，对，就没有像日本新亚建筑这样、嗯就是一
1: 是嗯，一直是在一直是一直是在探索。嗯，就像你说，你你的观察很准确，就是大概是嗯，在近代的这种就是寻找民族性的这个嗯路上，大概走了一段，然后还没有沉淀下来，然后突然被打断了，嗯、然后就是呃，在一个新的方向上去继续探索、嗯对
0: 。对，所以我觉得南京可贵的地方就是大家能够看到这个历史的切片，就通过这些房子去。看看中国的，就是另一条时间线上，中国是它会往何方走？虽然没有看到那个最终的成果，但是你可以窥见这个线头的前面一段，然后你可以自己通过脑补去想想，嗯、如果那条线走通了的话，<笑>我们现在的社会面貌建、嗯、至少是建筑面貌是个大概什么样子啊？就这个，我觉得是南京很可贵的一个地方
1: ，就是好像也跟杨廷宝就是他们的人生。
0: 对，跟他的人生轨迹真是非常这样交织在一起。对,对，就是
1: 就是他，就是因为你你看到这种风格的转变，它其实背后有就是历史啊社会的原因嘛。嗯、然后就是对杨廷宝来也来说也是，他其实创作的时候就是两个时期，嗯、有一个是你能看到他创作的高峰期，其实是在三十年代的时候、嗯，然后那个时候就是我们能看到很多这种。我们现在讲大屋顶的建筑，就是很有这种中国民族特色，但是又符合现在使用功能的这种建筑。然后，嗯，你也能看到它在呃更加现代的道路上的探索。就比如说，你会看到它会做呃明显是装饰艺术风格的那个大华大戏院。嗯，但是大华大戏院的内部都是就是很嗯，对，很元素特色的、嗯嗯、中国宫殿式的那种内饰。对，然后包括就是他们那一辈还有其他的建筑师也都有这种类似的这个探索嘛。嗯，然后在这个方面，其实他会从这种嗯、呃、图像美术或者说装饰，其实是在有他自己的理解和建树在里面的、嗯嗯。然后突然就是五十年代以后，就是面临着一个我们又又有就是非常。嗯、呃，具体的这个需求，就比如说你要建造新的住宅，然后给这些新的这些军政人员啊，嗯、或者是一些新的职务的这些人、嗯，然后，呃，还要就是比如说，呃，符合当时的这个经济条件，就是当时可能就是、嗯
2: 、建造成本对对
3: 比较快，一定要控制这个建造
1: 成本和你这个建造时间，嗯嗯时间嗯、然后你就看到那个时候，它明显就是风格就是有转变的，就是表现出来可能。嗯嗯更加就是像这种更加现代主义 的， 但是它但但是其实它可能嗯形成它这种就是结果的背后也 有， 比如说那就是我可能就有这么多预 算， 然后我如何在这个预算的情况下给你做出一个不失典雅风范的这么一个嗯比较简单的建筑。
0: 所以你你说这个我就呃想起一个南京的一个建 筑， 是那个现在的河海大学之前的那个华东水利学院里面有个工程馆。那也是一个呃，算是教学楼吧，也是，他是五二年建的，就是刚好处在就是国家修也需要修新建筑，但是预算很有限的情况下。嗯，我忘了那个建筑师是谁了，他也是一个嗯，从国外从美国欧美留学回来的一个建筑师，忘了他名字了、嗯。然后他就用他的所学，在这种很有限的条件下，做了一个非常非常，我觉得是令人感动的建筑。我当时去参观那个房子的时候，我就。在里面久久的不不(笑)不能离 开， 就每个细节我都去去走一 走， 去摸一 摸， 真的很感人那建筑 啊， 特别是你知道它的这个背景的情况 下， 就是这个人能够发挥多大 的， 能发挥多大的这个魔力 吧， 就能够从这个建筑里面体现出 来， 因为。他就是很一一很少的钱，然后国家也没有什么钢材，没有什么这些先进的材料。嗯，嗯就是这个建筑之所以能够呃建立起来，能够服务这么多年，然后呃甚至很好的给他的这个使用者、学生、老师服务这么多年，完全就是因为这个建筑师以及他的这个施工团队在背后，这、嗯、人的动力在里面。能感受到设计的价值，穿越时间击中。对，真的是穿越时间激动<笑>。这因为现在疫情没办法进学校嘛，不然、嗯。我觉得我我如果组织这个南京的这个 City Walk 的话，我我我会把每个想要参加人都带到那个建筑去感受一下
2: 。这个就有点像是那种大家在说一个好的建筑到底应该在哪些地方，就是它它是评价它好吗？嗯，有一个点就是它经过了很久的时间，你可能抛开它最原始的用途，虽然虽然过程中大家用的很好，但你哪怕抛开它的用途，只剩一个躯壳的时候，你在里面感受。光 线， 感受它的线 条， 感受它的流 线， 就你还能感受到它 的， 它一开始创作这个的目 的， 你还能很清楚的感受到它不但很好的实现了功 能， 还能能感受到 它， 它做这个设计的原因。对， 就这是非常让人感动的一个地 方， 能感觉到它对有社会关 怀， 对 对， 有那种交流的感觉在。现在在这种新建筑里，其实越来越少有这种，就是你能感受到设计师在想什么的那个感觉。你经常是不理解，我靠，这是搞什么？但是老建筑，通常能有一种很很亲切的感觉。他每一个他每一个地细节，你都知道他在
0: 在做什么，而且很很感动。对
2: ，就是你说的那种感觉，特别
0: 好。这个、我在想，为什么如今的建筑就很难做到这一点？是因为它变得越来越复杂
2: 了、呃？是，呃，这是一方面，确实承载的东西不太一样了。而且第二一点很重要的就是，他做这个建筑的目的跟以前，我觉得没没有以前那样的一个纯粹的感觉。因为以前，首先。建筑师的地位和现在是很不一样的，对吧？就其实以前就跟国外很像，跟现在的国外很像。建筑师是有一个他对项目的一个个人理解，并且把它实现出来。业主是尊重他的，但在国内，至少在国内是一个比较商业导向的地方。嗯、大家会看他，就比如说他第一，他第一目的，比如说一个商场，他会要求我的商业客户的一些实际购物体验啊，不拉不拉不拉的这些东西。他有一个这个建筑所存在的一个某方面的需求之后。嗯呃，很多东西会向他服务。然后我记得之前咱们在群里还讨论过，为什么母婴师的数量配比那么少，嗯、对不对、嗯？就是因为那个东西它很浪费面积，嗯、而且而实际使用上又没有那么多。反正就会有类似这样的一些小细节，导致他最后做这个决策的时候，嗯、不是真的按照那就是所谓的合理，或者是建筑师的一些比较有设计感的意向去做、嗯，而是让步于成本，让步于效率，让步于很多东西。它
0: 变成了一个生意向
2: 的东西。呃，对，哪怕是住宅也是一样呀。嗯、就像住宅，其实更好理解。比如说，大家会屈从于得房率，屈从于什么外立面的程度。嗯嗯、反正他会把成本用在那些外在的地方上，上、嗯嗯，是吧？那个、参数化的东西上。呃，对，就可量化、可宣传的那种东西上。嗯、然后，如果现在真的给人一个很很有内涵的东西，让你去理解和感动的话。嗯在这个商业社会里，不见得真的有那么多人可以有共鸣，这也是一点。就是我觉得跟现在大家的，就是品位的差异化也有关系。大家其实现在差异化是大了，对，反而是更不容易找到一个让大家共同有共鸣的好的东西。就大家对好的界定不一样，所以这个也很难像以前那个时代一样成呃，就成就一个很好的作品。就是我就跟这个也有关系，就好的东西大家可能。比如很多人就会觉得不好，这是听谁的？对
0: ，现在好像成了一个业主导向的这么一个局面。对，所以很多时候咱们觉得不好的，搞不好业主已经很喜欢。<笑>对，就是一个东西建筑好不好，他更多是看业主喜不喜欢，他不去，他很少去考量这个。在公共领域的这个优秀与否包括它的时间维度上
2: ，比如说过了二十年之后，这个商场或者这个公共建筑，嗯、最简单就是公共建，筑，比如说博物馆，二、嗯、十、嗯、
0: 年后是怎么样的？它可能真
2: 的没那么对，没管过，
0: 对吧？对是吧对对？
2: 我觉得很多
0: 这个，很多这个，呃，两千年以后的这个，或者是加上九十年代吧，九十年代后期的，就是经济发展之后，对，经济开快速发展之后、嗯，那些建筑你一看就是根本没有考虑到它之后会怎么样的，嗯。就是他只考虑到落成那一刻，对
1: 。我觉得时间也是一个点嘛，因为我们现在看到以前的那些建筑啊、嗯，就是民国留下来的，啊、嗯，哦不不不是滤镜的问题是，是他之所以留下来。是、这个他好、啊，对，是因为是,是有它可取之处，嗯、以及它的那个，包括,包括历史筛选，包括你说以前的那个建筑师，他地位、嗯、地位比较高嘛，嗯、那那肯定也是地位比较高的这个建筑师，嗯、他才会这个建筑留下来了。<笑>对，对，对。以前也也有一些建筑师，<笑>对现是是就是也后来也拆掉了，也没有留下来对，然后可能也像觉得好像很没有。嗯 呃， 设(笑)计或者(笑)是没有经过很完整
2: 的考 量， 对， 可能他的作品被另一个建筑师所替代了。
1: 而 且， 而 且， 我我我其实原来在呃东南大学上学的时 候， 因为有一些杨廷宝在五十年代的时候做的那些比较经济的建筑是东南大学的校 舍， 就是他宿舍 啊， 或者是那个教学楼啊这种这种房 子， 而且当时。就是经济到连起名都很经济，就比如说五四年盖的房子叫五四了，五、哦、五年盖的房子叫五五了、哦，就是经济到了这个程度。嗯、我当时在在上学的时候，我其实是不理解他们到底好在哪里的。嗯，就是我看的时候，我会觉得。嗯嗯，因为因为我们受教育的时候已经是那个、嗯、从那个就是呃德国这边就是鲍豪斯这边下来，就是整个换过了这个，嗯、对
0: 脱离了苏联那一套审美不大语体系了，对、嗯，或者
1: 是杨廷宝他受教育的那一套话语体系，我已经脱离了那套话语体系，嗯、而且当时、嗯。当学生的时候，还是会觉得你，你还是会羡慕那些
3: 大师、国际大师他们的作
1: 品、啊，就是让人很激动。嗯、他会做出一一些很感人的空间，嗯、然后会有一些呃、嗯、非常让你震惊的这种概念。嗯、然后杨廷宝做的那些建筑，你就觉得很普通、嗯，好像你也不知道特特色在什么地方，哎、你也不知道。刚才
2: 说的那种就是让你感动的大师，是当代的，还是说也是同时代的？当代的是吧
1: ？呃、比较近不是吧，就是一你、嗯、你上学的时候就是科普西耶的建筑哦，那还是同时代的，其实是同时代，嗯，柯、嗯、布西耶哪是同时，科普西耶不是同时代，稍不,不多，差不多
2: ，但他二三十年代是他的高潮期一样的，他们都是在二三十年代的高顶峰，
1: 就是你会你会觉得那些是激动人心的，嗯、然后你看杨天宝的建筑就是、嗯嗯、啊，这个就是。不太理解，就是能说自己不太理解，嗯、也<笑>也也,也不敢发表什么别的建议。<笑>但是，但是现在再回看的时候，你会觉得他，嗯，其实挺不容易的。而且，就是他能在那个时候，就是你做出这个建筑了以后，他就能反映出那个时代
0: 和那个
1: 那个那个地方的一种身份性。就像你说，你觉得南京的那种城市的建筑，好像就是很有自己的身份性，嗯、就是他就是能把这些身份性给做出来。嗯，你觉得哦，那那还是挺了不起的。
0: 对，其实这么说来，我感觉一个优秀的建筑师，他的作品更多的是要呼应、呼应社会的、这个、特别这个，
2: 就是这个是关切社会，去呼应社会。对这个点特别好，就是有一些现代主义大师，你会发现他做的建筑，你可能放在哪个国家、哪个地方都是好看的、嗯、当代好建筑。对对对对,对。但有些建筑师的作品，真的就是别人做没有他那么当地化，嗯、他这个建筑放在别的地方感觉不搭、啊。就那种好的
0: 方法是，对对对，带
2: 着一些连接、情感连接的东西。是是,是
0: ，就我刚刚说的那个河海大学那个工程，嗯、感动了他。他就是这样，<笑>他就真的就是这样。把这个建筑放在任何一个其他的地方、嗯、其他国家、其他历史时期，嗯，它都不能称之为一个好的建筑。嗯，它只有在那个历史背景下，你能感受到他。嗯他很强烈的，就满怀这个热诚的呼应了社会的需求，嗯，就那种感动，甚至它
2: 代表了某一个切片的感觉，就是那它能代表那个时间，它能代表那个国家，那个对你甚至
0: 能感受到建筑师本人他当时回国之后那满腔的热情，这个、对，对嗯、你理解了他，对，通过他的建筑，对，通过他的建筑，我就理解了他，我真的就是感觉跟他在说话，就是、跟他在聊天一样，就
1: 像我现在再去看就是东南大学的就是四楼和五楼，<笑>就能看到他，<笑>对。尽管在那么就是，比如说他的预算可能非常有限的情况下，嗯、他依旧就是只用这个砖和一些线条，嗯、然后就是用他这个、嗯、呃整个比对于比例和尺度的把控、嗯，然后去做一个很体面的建筑。对
0: ，真的是好的建筑，真的是能够跟、嗯、产生跟建筑师对话的效果。嗯嗯，
2: 对。倒也不是说有没有钱的问题，对，真的不是，大家都可以。这些客观因素我觉得都不错，也不是地域的问题。比无你在农村，我觉得不见得没有发挥的空间。对，它做出一个跟当地很符合的
0: 东西。对对对，对对嗯、是的。哎，我们这一开场就把这个结尾、最后的这个延伸话题给，你可以放到结尾。嗯啊、对呀、啊，我也把它剪到。<笑>我我有一个，我有一
1: 个小抄。我刚刚、啊、我刚刚一直想。想读，嗯
0: ，那你拿来读一下。我、就是哦，你还读？你拿来读一下，读一
1: 下。因为老，就是，就是一个在、嗯、呃首都计划里文本，嗯，写的这个建筑形式之选择，嗯，嗯就是他有这样一章，嗯、然后他是明确提出了要以采用中国固有之形式为最宜，而公署及公共建筑物尤当尽量采用。就是他专门是有一个规定的，嗯、就是说更
2: 应该在一些地方上使用某种
1: 。所以我我我我就说，我可以对比南京和在上海的近代建筑，嗯、也是因为这个，嗯、就是因为如果他是在南京的建筑，嗯、同样一个建筑师，啊，比如说杨廷宝，或者是呃他的同辈建筑师，嗯、就是呃童俊，就是那个。嗯华盖建筑师他们那一批人、嗯，就是他会在两个地方做的建筑也是不一样的、嗯。你会看到他有不一样的一个身份和责任在里面。嗯，就是比如说他如果是，尤其是当这些建筑师做到自宅的时候，你能看到他们是最放松的。<笑>就是如果他们一旦是可以做自己的住宅，你就能知道这个建筑师他最想要的是什么。
2: 但、哎、呀，好想 Q 一下乌达克，就是乌达克在番禺路的那个故宅故居，他<笑>、嗯、就其实就完全没有中国的东西，对他用的是很那个，就是、呃、诺曼底啊，英式乡村那种，就是有那个木板里面有那个线木头线条那种感觉的，对吧？就是。啊那就从这个角度，你看他跟中国建筑师比是吧？哎呀，咱们不好乱比。但是反正我就至少从我的喜好程度上，你可能能感受到他的东西可能受了他自己文化的限制。他他的教育是西方的，他的理念他可能怀念故乡，怎么怎么样的。他做出的东西可能跟基督教有关系。就比如说那个圆明园路那些好看的贞光大楼啊什么的，我依旧很喜欢。但他确实做不出一个在中国土地上你能体现出那种就是像我们中国建筑师做的那些优秀的，你刚才感动你的那些建筑一样，因为他好像没有。那种情感的连接
1: ，没没有必要啊。<笑>
2: 对他，他不，他不需要去呼应这个中国社会的这些需求。<笑>现在这个理念好像变了，就比如说很多很厉害的，就是大师也会在当地，他想哪怕做的自己的住宅，他也会想说，比如说我在一个东南亚的地方、嗯，我可能有一个东南亚制式的一种，就是比如说，呃，学习一下当地的材料建筑嗯、那种仪式感，或者反正有很多种形式去呼应一下当地，嗯嗯嗯、但这个一百年前好像真的没有这个概念哈、啊。那
1: 可能就是当时的国情的原因吧。对
2: ，国、就、情、是、哦，对，倒也是，我们自己的中国文化当时是属于一个弱势文化。对，我觉
0: 得那个年代更加就是人家刚刚从这个殖民时代、嗯，甚至还没有走出殖民时代，所以没有这么多对于本
2: 地的尊重对。对，这
0: 个这个发达文明对这个上、嗯、还没有那么发达文明的这种。尊重没有那么多
1: ，甚至变成了一种政治正确，嗯、就是对，它有种炫耀。它对对，它是一种我需要把这个先进的文明输入给你的这么一个想法
3: 。嗯、对对对对、嗯。然
1: 后就就包括，我觉得很多形式上的东西都是这样的，包括是那个呃，你观察到就是我们往苏联这个方向走，在当时也是一种政治正确。嗯、对
0: 对，就
2: 是我刚才。感受到了恐怖的一个瞬间，就是你这句话放到现今依然成立。<笑>这话可不能乱说，对吧？是有那种是有那种
1: 很因为真实正确只是一个形容词嘛，就是就是你当时会觉得这是正义的，嗯对,那个啊、对，就像、嗯、呃就像那个现代主义的建筑师说这个装饰即罪恶一样、嗯，就是就是这个、嗯、这种大
2: 家有各自的
1: 对 propaganda 式的，就是宣言式的东西、嗯，对，一直都在讲。